0: Moin, moin aus Hamburg. Es ist wieder Dienstag. Heute ist der 29. Mai 2019 und es ist wieder Zeit für eine neue Episode von Carbon und Laktat. Ja, und am Start sind hier meine Wenigkeit Frank Wechsel und Simon Müller. Hallo Frank. Hallo Simon, grüße dich. Bevor wir ins aktuelle Renngeschehen einsteigen, wollen wir noch mal kurz auf eine Aktion in eigener Sache hinweisen. Wir haben es schon über die letzten zwei Wochen überall zelebriert, auf Facebook und so weiter. Ihr habt momentan die Chance, eines von roundabout 40 Sport- und Triathlon-Büchern zum Preis von 5 Euro zu erwerben. Wir räumen unsere Lager, wir schaffen Platz für Neues. Und diese Aktion läuft noch bis zum Freitagabend, also bis zur letzten Minute des Monats Mai. 5 Euro pro Buch. Es sind Schmanker dabei, wie der komplette Triathlet oder Back- und Kochbücher für Triathleten. Es geht um den Bereich Ernährung, ums Thema Laufen. Also da findet sicher jeder etwas. Aber wie gesagt, die Aktion endet am Freitagabend und dann sind diese Bücher auch nicht mehr erwerbbar. Bis dahin gilt der Sonderpreis von 5 Euro. Alles exklusiv auf www.spormedis.de
1: Ja, genau. ähm mich kann man auch für 5 Euro haben. So, so, so günstig war ich noch nie zu haben. Ja, da
0: wird man bestimmt auch schneller von.
1: Ja, ja weiß nicht. Das ja. sind nur fast Training. Aber.
0: Also jetzt am besten erwerben und am Wochenende signieren lassen in Samurin. Ja, genau. Nee, Schamurin spricht man es, glaube ich. Schamurin habe ich auch gelernt, als ich letztes Jahr da war zur Berichterstattung. Genau. Simon genau. ist für uns äh, nicht wirklich am Start, das hat er gerade hinter uns äh, hinter sich, sondern äh, zur Berichterstattung bei der challenge aber dazu kommen wir später nochmal genau. zum Championship, zum großen Final der Challenge-Serie, wenn man es so nennen darf. Aber wir blicken erstmal zurück auf das letzte Rennwochenende und das war schon spektakulär genug.
1: Ja, das, das glaube ich auch. Also ich war echt mal wieder, wenn man so mit der Vorschau vielleicht mal anfängt, fasziniert, was für ein... Standing, also nicht, dass es komplett überraschend gewesen wäre, aber was für ein Standing Andreas Relat hat. Unglaublich. Ähm, ja. Das ist immer, es hat ja sowas von jedem Mann, jedes Mal ein Mini-Comeback gefühlt. Aber da merkt man auch schon beim Vorbericht, was das immer auch an Social Media für ja, Likes hat und Kommentare, wie viele Leute dann auch da immer noch viel Glück wünschen, nicht direkt, sondern auch dann über unsere Plattform tatsächlich. Und da merkt man schon wirklich, äh, da fiebern echt viele Leute mit. Nun äh, hat Andreas Relat ja seit, wir haben mal geguckt, zwei Jahren ähm, keinen langen Distanz mehr gemacht und äh, war jetzt auf Lanzarote am Start äh, am Samstag. Nicht ganz mit dem erhofften Ausgang, wie er sich das gewünscht hätte, seine Formulierung des oder seine Zielformulierung war ja auch relativ defensiv. Er hat gesagt, er wird einfach, weil er sich schon wie ein Rookie fühlt, ähm, mittlerweile wieder ganz gern gut durchkommen einfach und mal schauen, was geht. Ähm, Und es sah über lange Strecken ja wirklich gut aus. Ähm, Leider mit einem nicht ganz so freulichen Ende, wie es viele von uns ihm dann auch letztendlich gewünscht hätten. So kam dann, glaube ich, mit äh, knapp einer Minute Vorsprung sogar aus dem Wasser, hat das Rennen ganz lange auf dem Rad ähm, angeführt. Und dann gab es ja so ein paar... ja, Unklarheiten, wie man jetzt im Nachhinein eigentlich erst erfahren hat, weil viele sind davon ausgegangen, dass Andreas Rehlat aufgrund eines technischen Defekts ausgestiegen ist, so wurde es auch erstmal im äh, Ticker bei Ironman kommuniziert und auch nach dem Rennen, weil er einfach dann am, am Straßenrand stand. Und ähm, ja, normalerweise, wenn man solche Bilder sieht, denkt man erstmal: Okay, mit dem Material stimmt was nicht, kann ich weiterfahren. Ähm, ja, nach dem Rennen hat er dann bekannt gegeben, dass er aufgrund von Magenkrämpfen aussteigen musste. Ja, relativ gegen Ende. Der, der Radstrecke wäre wahrscheinlich so in der letzten Stunde auf dem Rad gewesen und äh, so lange lag er auch da in Führung. Also ähm, das sah bis dahin wirklich richtig gut aus. Gut, jetzt haben dann noch ein paar Radkilometer und ein ganzer Marathon gefehlt, von daher braucht man nicht wirklich wild spekulieren. Ja. da hat, Es waren halt doch noch ein paar Stunden Rennzeit, ähm, die da gefehlt haben aber tendenziell ist keine ernstere Verletzung. Ähm, wir haben auch schon vorher mal gesagt, dass äh, letzte Rennen über die Mitteldistanz, was er dann beim Ironman 70.3 überrein gemacht hat, noch im Dezember 2018, dass er auch sehr sehr gut für viele sogar überraschend gut aus. Ähm, ja, also er selbst hat nach dem Rennen gesagt, er kann daraus auch viele positive Dinge ziehen und das, das glaube ich auch. Es ist natürlich äh, klar, dass er sich damit nicht zufrieden geben wird, sondern der wird sich auch die nächste Langdistanz suchen. Und versuchen, denke ich mal, sich auch noch für Hawaii in diesem Jahr zu qualifizieren. Nichts anderes wird wahrscheinlich das Ziel sein. Und ja, äh, sind wir, glaube ich, oder viele sind jetzt auch gespannt, äh, ob wir ihn dann in Frankfurt oder Hamburg sehen. Ja, das äh, also wir werden ihn in Hamburg sehen und zwar schon morgen.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> Wenn ich da kurz kurz mal äh, einhaken darf. Also morgen sind zwei große Aktionen mit Andreas Relath geplant. Und zwar fahren wir erstmal mit ihm die Radstrecke ab. Er erklärt uns die Radstrecke. Das gibt es dann in wenigen Tagen als YouTube-Video. Die Radstrecke hat sich ja wieder etwas verändert. Äh, es ist quasi die Kombination der beiden ersten Radstrecken aus den Jahren 2017 und 18 äh, Es geht wieder über die Külbra. Brücke zu Beginn der Runde und dann, ähm, wenn man den Hafen hinter sich gelassen hat, lang am Deich raus und das machen wir morgen, also wir im Begleitfahrzeug, Andreas auf dem Rad und äh, wir mit Kameras bewaffnet, er mit Mikro bewaffnet und dann wird er uns die Radstrecke erklären und abends gibt es für euch alle da draußen die Chance, einmal mit Andreas Rehlert auf der Originalstrecke des Ironman Hamburg und der ITU-Kurzdistanz in Hamburg zu laufen. Wir treffen uns morgen um 18 Uhr am Fährdamm, den Hamburgern vielleicht geläufiger als äh, das Alster Cliff an dem Parkplatz da. 18 Uhr wird es erst ein bisschen Talk geben mit Andreas Rehlert und dann, ähm, ja, er hat ja frische Beine. <lacht> <lacht> ähm, wir haben gesagt, es gibt keine Tempovorgabe Ich würde mal sagen, wir steigern das Ganze so ein bisschen und gucken, wer Last Man Standing ist. Ja, genau. <lacht> <lacht> ja. Progressiver Tempodauerlauf mit Rausfallquote. Ja, ne? also äh, morgen sehen wir uns alle. Ich schlage mal so vor, wir laufen erstmal eine lo- Runde, lo- ja, kann er locker laufen? Das wird sich zeigen.
1: (lacht) Ähm, Eine Runde locker und dann ziehen wir das Tempo so ein bisschen an. Ich äh, ich erinnere mich an Jan Frodeno, der hier hier war und dann drei Runden gelaufen ist. Und wo wo irgendwie die Ansage war, in der ersten Runde nehmen wir alle mit. Die zweite Runde wird dann äh, knapp unter Viererschnitt und die dritte wird dann noch ein bisschen schneller. (lacht) Und jeder, der mithalten kann, ist herzlich eingeladen. Vielleicht wird es ja morgen ähnlich, wer weiß. Ich plane mal für mich morgen zwei Runden ein. Also wir sind auch von der
0: Redaktion dabei zum Quatschen. Morgen 18 Uhr am Alster Cliff geht es los. Treff mit
1: Andreas Rehlert und Iron Man und uns. Genau. Ja, Aber zurück nach Lanzarote. Ja, genau. Äh, gewonnen hat dann Frederik van Lierde äh, vor einem Deutschen, Christian Kramer. Und ja, wir haben eben gerade auch schon ganz kurz drüber gesprochen. Ja, bittere Geschichte. Ne? Das ein zweiter Platz mit, ich glaube, fünf Minuten Rückstand äh, dann auch nicht mehr jetzt für eine Hawaii-Quali reicht. Und zwar in keiner Form. Keine Punkte, die gibt es nicht mehr. Kein Slot. Das heißt... Alles oder nichts. Mir ist, als ich eben drüber nachgedacht hab, das Zitat von Jan Frodeno in Kopf gekommen, was wir auch in einer, im Special hatten im Frühjahr Special sieg oder Sibirien. Es <lacht> ist halt echt, es ist halt wirklich ja. alles alles oder nichts. Also entweder du schaffst es und auch wenn du in dem Jahr, wenn du es ganz blöd hast, dann bist du dreimal zweiter und hast trotzdem keinen Slot und andere qualifizieren sich irgendwie in Malaysia die vorher noch nie irgendwie auf Hawaii waren. Und also es gibt da echt so ein paar Namen jetzt schon auf der Liste, ähm, wo man, ja, also wo ich denke, die Mehrheit der Szene hat das noch nie gehört. Also äh, welche aus äh, Ukraine und also wo du echt gesagt hättest, wow, das ist jetzt überraschend, dass derjenige bei den Profis auf Hawaii äh, am Start stehen würde. Nicht völlig ausgeschlossen, aber ich bin echt gespannt, ob dann alle von, von denen man ja erwartet hätte oder von denen es auch angemessen wäre aufgrund der Leistung, weil wenn du bei so einem Rennen zweiter da wirst, dann hinter, hinter einem, einem Hawaii-Weltmeister. Äh, ja. Genau, das mhm. muss man ja auch dazu sagen. Dass es, ähm, da gehörst du ja definitiv zu dem Kreis, ähm, der da auch Berechtigung hat zu starten ja. und äh, ja deswegen bin ich, wir haben ja schon so viel auch drüber geredet, echt gespannt, das ist jetzt nun mal das nächste Beispiel und auch das nächste deutsche Beispiel, wen es dann am Ende wirklich so erwischt dass es gar nicht an Start schafft und mal abgesehen von denen, die vielleicht in einem Last-Minute-Rennen noch einen Slot kriegen und dann auf Hawaii so ausgebrannt sind, dass sie dann auch nicht mehr das zeigen können, wozu sie eigentlich in der Lage sind, das ist halt auch nochmal die zweite Sache.
0: Ja, ja, das wird wird hochspannend, was da noch an Starterfeldern sich jetzt äh, neu mischt. Ja, Da haben wir ja schon häufiger drüber gesprochen. A, jetzt akut für dieses Jahr Hawaii. Aber B, werden wahrscheinlich auch viele Leute, ähnlich wie äh, an die Böcher im letzten Jahr, äh, versuchen, schon früh einen Slot fürs nächste Jahr zu lösen. Ja, Das heißt, so Rennen wie Barcelona oder äh, traditionell Florida und und äh, Argentinien, Brasilien, äh, also Cozumel ähm, oder auch Italien, die werden davon auch profitieren, weil da schon viele Leute Früh alles klar machen wollen.
1: Ja, ich glaube, ich weiß gar nicht, ich glaube, Florida ist gar kein Profi-Rennen mehr. Stimmt, Und genau, einige ja. Rennen sind ja auch Stimmt. schon wieder so spät, dass sie in Frage kommen für Leute, die trotzdem schon auf Hawaii gestartet sind. Ja. Also Arizona und Cozumel wären ja so prominente Beispiele dafür, dass dann Leute, die nach Hawaii nochmal eine kurze Pause einlegen, aber wo die Form noch da ist, versuchen das schon in einem Rutsch zu machen, um auch in der Saisonplanung im Jahr drauf flexibler zu sein. Aber es gibt ja halt auch so Veranstaltungen wie Ironman Louisville, der meistens immer am gleichen Tag oder am gleichen Wochenende zumindest ist. Das hat ja auch... Äh, vor einem Jahr ähm, Maurice Clavel probiert, ist dann daran zwar gescheitert, aber die Möglichkeiten gibt es ja durchaus. Also die zwei, drei Wochen davor, danach, da wird ja definitiv keiner von den Hawaii-Startern eine lange Distanz machen. Und ähm, ja, also ja, bleibt abzuwarten, wenn es erwischt und wer dann auch frühzeitig gleich probiert, ähm, die Qualifizier zu lösen. ja also bei den bei den Frauen, um wieder nach Lanzarote zurückzukommen, äh, Nikki Bartelt gewonnen, ähm, die ja eher Top-Favoritin ähm, Emma Pellant äh, ja, wieder nicht bestätigen können, was sie auf der Mitteldistanz immer zeigt, ähm, ja auch noch nicht für Hawaii jetzt qualifiziert. Die hat echt ein Problem damit, irgendwie ihre Unterdistanzform auf die Langstrecke zu bringen. Da gibt es ja auch noch andere prominente Beispiele aus den vergangenen Jahren. Es ist halt nicht immer ein Stein gemeißelt, dass das dann <lacht> alles so funktioniert. Ähm, ja, aber auch dann die nächste, die sich noch ein Rennen äh, suchen muss. Von daher, ja, spannende Ergebnisse mit einem, ja, nicht ganz so zufriedenstellenden Ausgang für insgesamt die Deutschen jetzt durch äh, Christian Kramer. Das hätte, ja, hätten wir, glaube ich, ihm noch mehr die Daumen gedrückt, dass es dann gereicht hätte und auch nicht für Andreas Rehlat. Und ja, sind wir gespannt, bei welchem Rennen vielleicht ja in Deutschland, wie ihn dann hautnah erleben können. Ja, es gibt
0: ja bei uns im Web einen Artikel über alle Deutschen, die bereits qualifiziert sind. Den stellen wir nochmal in die Shownotes rein. Den werden wir natürlich bei nächster Gelegenheit sehr gerne aktualisieren. Ja. Ja, ähm, das, äh, ich notiere mir jetzt mal gerade hier. Aber äh, es wurde ja nicht nur auf der vollen Ironman-Distanz gekämpft, sondern auch, und da wieder mit äh, großem Erfolg für Deutschland, auf der Mitteldistanz. Und zwar beim Ironman 73 in Österreich in St. Pölten. Ja,
1: genau. Also das war echt ein sehr, sehr spektakulärer Rennverlauf. Ähm, Das Rennen wurde auch live übertragen und äh, man sieht den Überholvorgang auf den letzten Kilometern oder eigentlich ja erst wirklich ganz kurz vor vor Ziel von äh, Franz Löschke da wirklich... Ja, schön und in voller Länge und in voller Pracht, wirklich eindrucksvoll. Also nach, ich glaube es müssten so 20 Kilometer gewesen sein, nochmal so ein äh, Tempo hinzulegen, so eine Beschleunigung und fast schon ja, 500 Meter Vollsprint zur, zur Ziellinie hingelegt, nachdem man zwischendurch äh, wirklich so distanziert war. Also ich glaube zwischenzeitlich war das fast eine Minute die Thomas Steger rausgelaufen hat aus äh, auf Franz Löschke. Ähm, oder, oder 40 Sekunden auf jeden Fall eine, eine wirklich relativ große Lücke oder deutliche Lücke und ist auch am Anfang schneller gelaufen als Franz Löschke. Ähm, Ja, da hätte man vielleicht nicht unbedingt gedacht, dass das noch was wird. Ähm, Bei den Splits bis Kilometer 16 hat er auch noch geführt und dann hat man nur gesehen, ähm, wenn man das nicht im Livestream geguckt hat, sondern im Tracker, dass dann bei 20.05, also kurz vorm Ziel, Franz Löschke eigentlich dann direkt vorbei gelaufen ist und dann das auch noch ins Ziel gebracht hat, logischerweise. Also ja, Sieg in dem Fall, oder ein deutscher Sieg in diesem Fall. Franz Löschke vor Thomas Steger und Michael Weiß, zwei Österreicher. Ähm, ja, Nils fromhold der da ja auch schon mal gewonnen hat und auch hoch gehandelt wurde, ist am Ende Neunter geworden, war nicht so zufrieden, hat selbst gesagt, nach dem Rennen hat sich nach dem oder im Wettkampf schon selbst nicht so gut gefühlt, hat dann nach dem Rennen festgestellt, dass äh, sein Tubeless-Reifen zwischendurch nur noch 1,5 Bar hatte und äh, dass man dann andere auf dem Rad irgendwann fahren lassen muss. Ist dann auch klar, also da ist irgendwas mit dem, mit dem Rad passiert während dem während des Renns und äh, ja, also unter den Erwartungen geblieben auf jeden Fall. Das heißt, die, die sehen ihren Reifendruck?
0: Ja, danach. Danach, also, ja. Ich habe irgendwo gesehen, bei dir im Artikel über das Training der Norweger in der aktuellen Triathlon-Ausgabe, da gibt es tatsächlich äh, Reifendrucksensoren für
1: Radfahrer, die an den Radtachofunken oder wie habe ich das zu verstehen? Ja, da gibt es mehrere Sachen. Also einmal, das gibt's auch, das ist an den Ventilverlängerungen dann dran und äh, was die auch noch nutzen, ist so live, ähm, so Aeropods, die auch live CDA-Werte während des Trainings übertragen und so, da kannst du dann halt live sehen, wenn du die Position veränderst, äh, wie der CDA-Wert äh, sich verändert, also ganz abgefahren. Das ist ja sowieso Aber, eine Entwicklung, die
0: gerade heiß ist, ja, wo ähm, noch nicht so richtig das äh, endgültige endverbraucherprojekt äh,
1: Produkt da ist, Aber wir warten drauf. Ja, also genau bei den Norwegern ist es so, da gibt es, glaube ich, zwei ähm, große Firmen, die sich mittlerweile damit beschäftigen. Einmal ist Aeropod, das ist aber nicht das, was die Norweger nutzen, das ist irgendwas mit No, no, ich ich, ich bin mir gerade nicht sicher. Das sind auf jeden Fall beides ähm, Sensoren, die es auch noch nicht normal im Verkauf gibt. Also man kann Mhm. auch, wie das manchmal so ist, ähm, wie das zum Beispiel auch bei dieser Brille bei der Raptor war, da konnte man sich ja einschreiben als jemand, der das gerne haben wollen würde, auch natürlich normal kaufen und so. Aber das ist dann, ja, dann bist du eigentlich jemand, der das Recht darauf hat, weil es so limitiert ist, eine Beta-Version kaufen Mhm. zu können. Also ohne Anspruch darauf, dass es ähm, komplett fertig Also es kann genauso gut sein, dass du da echt einen stolzen Betrag, also bei so einem Aeroport reden wir dann von 450 bis 500 Euro umgerechnet, ähm, legst du dann hin. Jetzt mittlerweile ist es schon ein bisschen ausgereifter, aber halt immer noch nicht auf dem Markt hast dann aber auch das Risiko, dass dann noch ein Jahr weiterentwickelt wird und dass das Endprodukt, was dann alle anderen kaufen können, doch nochmal besser ist als deins. Aber du natürlich dann vorher im Genuss, das ausprobieren zu können. Also die Möglichkeiten gibt es schon, aber ja, diese aerodynamischen Sensoren sind auch noch nichts, was man normal erhältlich bekommen kann. Wir
0: kommen da nachher nochmal beim beim ganz anderen Athleten drauf zu. Ähm, mein Stand der Dinge ist, was ich so von verschiedenen Herstellern und und Fachleuten gehört habe, dass das immer ein Problem ist, von einer kleinen Messstelle aus auf ein Gesamtsystem schließen zu können. Ja, Und darin krankt das wohl noch so ein bisschen, bis wir das alle irgendwann am Fahrrad haben werden. Aber die Entwicklung geht weiter und äh, es sind Dinge in Ankündigungen, offiziell oder nicht offiziell, hm. warten wir drauf, aber gehen zurück auf
1: St. Pölten. Entschuldigung für den kleinen Ausflug. Ja, kein Problem. Also genau, auf, ähm, aus, aus deutscher Sicht... Ähm Nils Frommholt, ähm, deutlich unter seinen Erwartungen geblieben. Ähm, ja, Franz Löschke gewonnen, äh, das Podium bei den Männern hatten wir durch. Ähm, ja, Franz Löschke auch schnellste Laufzeit gehabt, 1-12-12, hauptsächlich durch seinen Endsprint ähm, dann vorbeigezogen. Und äh, bei den Frauen war das ja eine relativ deutliche Sache auf dem Rad. Da war es äh, für viele wahrscheinlich überraschend, weil man den Namen, denke ich mal, noch nicht so häufig gehört hat. Äh, Sarah Swensk. Aus, aus Schweden. Ähm, ja, deutlich schnellste Radzeit, 2,25 gefahren, dann auch noch 1,23 gelaufen, ähm, relativ solide. Ähm, vor Bianca Steurer aus Österreich, also heimischer zweiter Platz und auf Platz 3 Julia Geier die ähm, ihr Comeback-Rennen nach der Schwangerschaft äh, gefeiert hat, über die Mitteldistanz ganz lange raus war. Ich habe ja, glaube ich, letzte Woche auch noch so ein bisschen gemutmaßt. Ich habe dann auch nochmal versucht nachzugucken. Ich glaube, es waren tatsächlich zwei Jahre, in denen sie kein Triathlon-Rennen oder zumindest kein größeres Triathlon-Rennen bestritten hat. Also wirklich eine sehr, sehr lange Zeit, in der sie raus gewesen ist. Ja, direkt auf dem Podium wieder eingestiegen. Und das ist, denke ich, äh, voll in Ordnung. Damit wird sie sicherlich zufrieden sein. Und ähm, ja, also... In, in dem Sinne ähm, gab es auch noch weitere deutsche Platzierungen auf äh, Platz vier war Laura Zimmermann ich bin ja, mir gerade nicht sehr ja, sicher in, in welcher Reihenfolge dann Christine äh, Liebold und Annalena Pohl ich glaube das waren dann vier fünf und sechs also quasi drei vier fünf und sechs ähm, deutsche Platzierungen. auch das äh, bestätigt so ein bisschen wieder die äh, deutsche Leistungsdichte auf Mittel und Langdistanz und ich denke damit sind die meisten voll zufrieden
0: ja 1.12 ist der Löschke gelaufen. Das ist ja jetzt für dich nicht unerreichbar. <lacht> ich wusste <lacht> gerade daran denken. Das zu sieben,
1: sieben Sekunden. <lacht> Schneller oder langsamer?
0: Ich war sieben Sekunden langsamer. Ich erinnere mich noch an die Zeiten, dass die deutschen Männerprofis immer gefragt haben bei den Veranstaltern, startet denn Chrissy Wellington? Ja, weil die... <lacht> Angst hat mir ihren Sponsoren zu erklären, ähm, da war eine Frau schneller als
1: ich, ja, ne? Ja. Wahrscheinlich fragen die jetzt, startet bei den Edge-Gruppern Simon Müller. <lacht> ich glaube, ganz so weit ist es noch nicht, aber fairerweise muss man dazu sagen, dass die Laufstrecke in seinem Pölten zu kurz ist. <lacht> okay. das, das weiß ich aus äh, eigener Erfahrung, weil ich da meine erste Mitteldistanz gemacht habe und äh, auch von den Startaufzeichnungen habe ich mir jetzt wieder angeguckt, weil ich sicher gehen wollte, ob das noch die gleiche Strecke ist. Das ist und das ist sogar relativ deutlich, das sind echt so 400, 500 Meter ja. und äh, ja, von daher. Es ist aber immer so eine Sache, also in Triathlon gibt es ja auch so einen Toleranzbereich, von daher kann man sich nie wirklich darauf verlassen, aber dank Strava hat man meistens <lacht> immer schon einen flächendeckenden Überblick.
0: <lacht> ähm, noch, noch kürzer wird es nächste Woche bei unserer gemeinsamen Mitteldistanz. Wir starten ja beide beim mit triathlon in Lübeck, in deiner Heimat. Genau, Da ja. geht es nur um 20 Kilometer laufen, ja. Ja, vielleicht verrechnen die sich auch um Kilometer und dann wären es 21. <lacht> du bist da näher dran am Veranstalter. <lacht> ich kann da noch was machen. <lacht> ja 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 eh äh, eine spektakuläre Mitteldistanz, weil, na gut, das Schwimmen ist normal. In der Wakenitz äh, zwei Kilometer und dann geht es 80 Kilometer auf dem Rad über acht Runden. Ja, also fünf Kilometer Straße aufwärts, fünf Kilometer Straße abwärts.
1: Und wir werden uns ein paar Mal sehen. Ja, das auf jeden Fall. Also genau, das Eventgelände ist auch noch ein komplett anderes jetzt im Vergleich zu den Vorjahren. Also wird jetzt erstmals in der, in der Wagnitz geschwommen und auch da in dem Bereich gelaufen. Das ist so ein riesiges, äh, ja, ich will nicht sagen Sportzentrum, aber der Sportplatz da wurde komplett neu gemacht, auch jetzt mit Tatanbahnen und äh, Spielplätzen und so. Und das ist jetzt quasi das Eventgelände, auch mit Wechselzone. Das ist nochmal, denke ich, äh, eindrucksvoller und größer als vorher. Wir sind da ja schon schon mal zusammen gestartet bei der Veranstaltung. Ähm, ja, ich bin sehr gespannt, wie ja. das angenommen wird. Lass
0: mich wenigstens in einer, einer Teildisziplin schneller sein als du. Erster oder zweiter Wechsel?
1: <lacht> oh, ich ich, ich schenke dir nichts. da musst du dich anstrengen. Ich das auch nicht, Simon. Ja, so soll es sein. Übernächste Woche so haben wir ja. genug zu bereden. auf jeden Fall. Genau.
0: Ja. Also mit St. Pölten sind wir dann auch durch. Was ähm, ihr vielleicht gesehen habt: Wir haben ein neues Format auf trimark.de. Wir werden nämlich jetzt jeden Montag nochmal so in Tickerform die ganzen vielen Rennen äh, zusammenfassen, über die wir nicht ausführlich berichten können. Ja, die vielleicht auch eher so ein Randinteresse haben oder ein regionales Interesse. Ähm, die sollten schon über eine gewisse Schwelle rüberkommen vom Interesse her. Also jetzt äh, diese Woche war es der Maschsee in Hannover. Immerhin Rennen der zweiten Bundesliga. Äh, hier in Hamburg waren die Hamburger Meisterschaften auf der Sprintdistanz im, im Stadtpark. Auch ein althergebrachtes Rennen äh, Ingolstadt. Dieses Jahr ohne Meisterschaft ähm, hatten wir mit drin und da werden wir jede Woche uns das eine oder andere Leckerli gerne auch regional und aus Deutschland äh, raussuchen und das noch mal kurz zusammenfassen. Ja, interessant fand ich zum Beispiel in Hannover oder so also ein Nebenaspekt für 23 Teilnehmer, äh, war dieses Rennen die ähm, praktische Abi-Prüfung im Fach Sport.
1: Ach echt? Ja. Und was was musste da gemacht werden? Ich, ich weiß es
0: nicht genau, ich glaube, es ging um die Sprintdistanz. Und dann
1: Finish oder bestimmte Zeiten eingeteilt? Äh, oder? We- weiß
0: ich auch nicht. Es wäre mir
1: eigentlich cool, sich zu informieren. Ich habe ja auch Sportabitur gemacht. Es äh, war damals keine Option. Ja, ich, ich
0: musste <lacht> Badminton spielen. Ich weiß nicht, Badminton war das eine? Ja, und schwimmen das andere, ja. Also es ging dann ja. auch in den Punktzahlen
1: weit auseinander. Ja, das war <lacht> bei mir. Wettmann hätte ich auch wählen können. Ich habe dann Volleyball genommen und ich durfte Leichtathletik machen oder ich habe mich für Leichtathletik entschieden, weil ich ich kann ja immer noch nicht gut schwimmen, aber damals konnte ich noch schlechter schwimmen. Und äh, bei Leichtathletik durfte ich dreimal laufen. <lacht> ja. Bei Sprinten 400. Ich, 400 ist die erste Distanz, bei der ich ein bisschen schnell werde. Und dann einmal 1500 und 3000. Dann musste ich nur noch so halb kugelstoßen und Hochsprung machen, weil ja, ja. Ich beim, beim
0: Laufen schon einiges sammeln konnte. Wie beim da konnte man immer... Wurfdisziplin mit Schwimmen äh, ja. <lacht> ergänzen. <lacht> ja, oder ersetzen. Ich weiß noch, ich hatte, ich hatte 15 Punkte im Schwimmen, 15 Punkte in der mündlichen Prüfung und ich glaube 11 im Badminton damals. Achso, war doch okay. Ja, aber
1: ich glaube, so gut wie du im Badminton war ich nicht
0: im Volleyball. Ich glaub, Dafür Ende bin ich 10. danach äh, dreimal durch die Aufnahmeprüfung an der Deutschen Sporthochschule gerasselt. Oh. Ich habe nie bereut. Ja? Ich wollte gerade sagen, das,
1: das ist, jetzt kann man drüber <lacht> diskutieren. Das, soll, das sollte vielleicht so sein. Es sollte
0: so sein. Wir haben da auch Spaß mitgemacht, hatten auch unseren Spaß. Das ist ein Riesenerlebnis da. Aber ich war ja auch da. Deswegen. Du warst auch da. Ich war auch da. Bestanden? Nein. Ich habe mich bei der Prüfung verletzt. Ich auch. Ich habe <lacht> hab mir beim, beim beim was beim Turnen oder beim spielen habe ich mir auf die Zunge gebissen. Das ist glutet. Ah oh, echt?
1: Ja. <lacht> oh nee. Ja, ich habe äh, ich habe mir die Schulter irgendwie richtig wehgetan ja. und konnte dann ja konnte dann auch nicht mehr, weil das war nicht die letzte Disziplin beim Turnen, sondern die erste und konnte ich dementsprechend damit erstmal nicht weiter tun. Ich habe es dann probiert, aber wenn also ging halt nicht. Das war dann ein bisschen ärgerlich. Aber ähm, für mich gilt das Gleiche. Ich habe <lacht> ich habe es nie bereut und äh, wir hatten ja jetzt irgendwie letztes Jahr auch den Fall, dass wir von einem Kurs von der Deutschen Sporthochschule eine Anfrage bekommen, haben irgendeine Umfrage zu Social Media, ich glaube, das war auch der Sportjournalismus Kurs da, also genau der Studiengang, der mich interessiert hätte damals, dann habe ich quasi vor uns die Umfrage gemacht und habe dann so gedacht, wow, jetzt war ich jemand von denen, die das beantwortet haben und um ein Haar wäre ich vielleicht auf der anderen Seite gelandet. <lacht> das war dann sehr cool, so darüber zu denken, ja. also von daher ich bereue das auch nicht, ich aber es war ein nicht. schönes Erlebnis.
0: Also der Vollständigkeit halber noch, bei mir ist es immer am Kugelstoßen gescheitert. Ah, okay. Ja, ja, ja. Ja wie, ist das Sport?
1: Ja, es ist halt keine Disziplin, wo man, also es gibt ja viel, das kann man so auch als Unternehmung machen. Ich glaube, wenige Familien sagen... Ach, es ist so schönes Wetter heute am Sonntag. Wir gehen zusammen Kugelstoßen. Ja, ja, ja. Das macht man einfach nicht. Ja, das ist me- halt meine
0: Ausrede war immer, alles andere ist trainierbar, aber Kugelstoßen nun gar nicht. So Schnellkraft kannst du einfach. Wenn du ein, keine ist, Genetik ich- dafür hast, kannst du einfach nicht
1: trainieren. Ja, ich glaube, es ist echt viel Technik und auch das ist schwer, auf eine, über einen kurzen Zeitraum Ach, zu da erlernen. Da haben die immer so gelacht, die anderen. <lacht> ja, also glaube ich schon, aber es ist halt, ähm, es fällt halt so in, in die Kategorie Bewegungsmuster von Sportarten, die man halt sonst, die so spezifisch sind, dass man sie nur dadurch trainieren muss. Und deswegen, wenn man sowas in der Richtung nie gemacht hat, dann ähm, hat man da halt weder eine Bewegungsvorstellung. Wenn man ja. nicht unbedingt superkräftig ist, kann man das nicht dadurch gut machen. Dann fehlt einem das an allen Ecken und Enden und das ist echt schwer, das dann zu trainieren. Also, ja. Das, ja. Aber,
0: aber äh, mich hat diese Prüfung, so ein bisschen Ehrgeiz hatte ich doch, die hat mich im Nachhinein, und äh, das ist jetzt kein Scheiß, sondern ich glaube daran, die hat mich einen Landesmeistertitel im Triathlon gekostet. Ähm, weil ich ähm, bis kurz vorher äh, Sprints trainiert habe ohne Ende. Und das war das Jahr, wo ich hätte Landesmeister werden können, weil ich glaube, mein Dauerkonkurrent nicht am Start war. in der, Also in, in den in den Nachwuchsklassen ja, jetzt ja. nicht nicht, äh, nicht äh, Hauptklasse oder so. Ja. Ne? Und ähm, da bin ich dann mit so dicken Oberschenkeln angetreten und äh, bin wieder nicht Landesmeister geworden. Ich glaube, ich war zwei- oder dreimal Vizelandesmeister Niedersachsen ah. bei den Jugendlichen. Als Triathlon noch ganz klein war und ich auch. Ja, diese... <lacht>
1: Dieser verfluchte
0: Test. <lacht> genau. Ja. Gut, ähm... Um Zurück zum Renngeschehen. Wir haben noch ein Ergebnis nachzutragen eines Triathleten, der nur gelaufen ist. Und zwar äh, Jonathan Brownlee. Sein Bruder ist ja spektakulär in, in Action getreten wieder äh, im Triathlon. Jonathan ist nur gelaufen und das gar nicht mal schlecht.
1: Genau, bei den, ich glaube, offiziell heißt die Veranstaltung Vitality London 10,000, also 10 Kilometer auf der Straße. Gewonnen hat das Ganze traditionell Mo Farah, in äh, 28... 14 oder 16. Und genau, Jonathan Brownlee ist mitgelaufen. 29, 29, über 10 Kilometer auf der Straße. Sicherlich ganz weit entfernt von Hauptwettkampf oder so. Einfach mal, um vielleicht andere Wettkampfluft zu schnuppern. Vielleicht auch so ein Formtest. Vielleicht auch integriert in eine Trainingseinheit, aber sicherlich in das Training an sich. Hat danach gesagt, er wäre gern ein bisschen schneller gelaufen. Und er kann auch sicherlich noch einen Ticken schneller laufen. Aber gemessen daran, dass so der Zweitplatzierte zum Beispiel war, als irgendwie dann 57 Sekunden schneller als er, reiner, reiner Läufer, ähm, auch schon bei Olympia gewesen ist auch ein Brite, äh Andrew Butchard. Ja, auf den Zweiten dann als, als Triathlet finde ich voll ausgeruht. Das ist, denke ich, trotzdem voll in Ordnung. Es geht ja nicht immer nur um die absolute Zeit, sondern auch mal um die Abstände zur Konkurrenz. Und wenn das irgendwie so Bedingungen waren, dass alle langsamer waren, als sie eigentlich könnten, kann man das ja auch wieder relativieren. Von daher würde ich das jetzt nicht zu hoch hängen. Also 29, 29 ist sicherlich sehr, sehr schnell. Und ich glaube aber auch, dass also da kann Jonathan Brownlee auch, wenn er drauf anlegt, bestimmt noch um einige schneller laufen.
0: Ja, wo du gerade Mofara erwähnt hast. Ich war ja an seiner... An der Stätte seines größten Erfolgs, äh, hm. als ich im Urlaub war vorletzte Woche in London, stand ich vor dem Olympiastadion ähm, und ich weiß, ich, ich hatte damals in, in London 2012 keine Akre- keine Vollakkreditierung, sondern nur Schwimmen und Triathlon und ich kam irgendwann aus dem Bad raus und es war so laut außerhalb dieses Stadions, das war, als das 10.000 Meter Finale gelaufen ja. wurde. Ne? Ähm, das war krass und das war jetzt so ein kompletter Gegensatz, ich war früh morgens da, da war niemand, es war ja. alles totenstill. Ja. Ähm, ja, irgendwie, aber so diese Erinnerung kam gleich bei mir bei mir auf. Ich stand hier an dieser Stelle und es war tierisch laut.
1: Ja, das ja, das, das stelle ich mir immer, also ich glaube, so Momente kennt ja auch irgendwie jeder, ist so ein bisschen echt Nostalgie in, in dem Moment und ich kann mich an das Rennen, also das gehört auch echt zu den Rennen, die ich mir regelmäßig immer mal wieder so als Rollenmaterial und so auf YouTube angucke, weil das natürlich, das ist ja so eine so eine tolle Erfolgsgeschichte vor dem Heimpublikum. Es geht ja ein bisschen in die Richtung, oder nicht nur in die Richtung, es ist ja eigentlich auch genau das, was Alistair Brownie erlebt hat und also die Brownies haben ja auch mal das in einem, in einem Buch äh, verfasst und gerade Alistair mit dem Sieg und dann auch äh, im Rennen beschrieben, was ihm so durch den Kopf gegangen ist und davor mhm. und danach. Es ist schon wirklich, wenn man sich dafür so einen, einen Bruchteil einer Sekunde mal versucht reinzuversetzen, was das dann bedeutet für diejenigen und wie viele Jahre oder allein schon. Das geht ja damit los, wenn du eine olympische Sportart betreibst. Ähm, bei der Vergabe des Ortes, wenn klar ist, okay, das wird in deiner Heimatstadt oder in deinem mhm. Land stattfinden. Ich meine, da fängst du ja vielleicht schon drauf an, oder wenn du, da fängst du vielleicht schon an, dich nicht nur darauf vorzubereiten, sondern dir das vorzustellen, wie das wäre, da irgendwie eine Medaille zu holen und das dann irgendwie dann echt in so vielen oder so viele Jahre später umzusetzen, muss glaube ich auch echt, so, also, ja, kann man sich kaum vorstellen, was wie es da einem gehen muss. Yeah. Aber ja, kann ich gut gut nachvollziehen. Gerade Mo Farah, der da ja beides dann geholt hat, 5.000 und 10.000 vor heimischem Publikum. Das ist ja, ja, der, war der Moment definitiv, wo er sich zum <lacht> britischen Volksheld absolut. gemacht hat. Absolut, ja. absolut.
0: Ja, wir hatten eben das Thema Formtest für Jonathan Brownlee ähm, ganz anders getestet, aber das hat auch mit einer gewissen Form äh, im weiteren <lacht> Sinne zu tun gehabt. Ähm, Patrick Lange war unterwegs, auf einem Formel-1-Kurs oder auf einem Autorennkurs, war das auf dem Salzburg-Ring? Ja, ja genau. ne? Er startet ja jetzt äh, auch in die Saison in Kirchbichel.
1: Auf ja, der in die Saison ist er ja schon in Vietnam gestartet. In Vietnam, ja, aber, aber, jetzt, aber jetzt hier in Europa, ne, genau. in
0: Kirchbichel, also quasi nahe seiner neuen Wahlheimat, startet er auf der olympischen Distanz. Und jetzt hat er aber getestet auf einem Formel-1-Kurs. Und wer die Bilder gesehen hat, auch das verlinken wir nochmal. Ähm, der fragt schon,
1: fährt er jetzt mit Segel oder? Ja, so ein bisschen war ja unter, unter dem Motto Formel 1 Technologie adaptiert, ähm, f- für den Triathlon oder für die Testverfahren im Triathlon, dass man einfach damit nochmal die Aerodynamik nicht nur im Windkanal testen kann, sondern halt eben auch auf der Straße, da wo es letztendlich zählt. Es geht so ein bisschen in die Richtung von dem, was wir vorhin mit den oder eben gerade mit den Sensoren besprochen haben, dass es eben nicht nur dann oder darauf ankommt, irgendwie unter Laborbedingungen und im Windkanal das Ganze zu testen, sondern auch irgendwie dann ähm, es möglich macht zu messen, wenn, wenn man auf der Straße irgendwie versucht, das umzusetzen auch die Position zu halten, was ja auch immer noch was anderes bedeutet. Ich kenn vielleicht die Leute, die versuchen, in ihrer Position auf der Rolle zu fahren. Tendenziell fällt es draußen viel, viel leichter, länger zu fahren oh ja. da, da drin <lacht> und auch mehr, mehr zu treten gleichzeitig. Und äh, ja, also die Bilder sehen echt äh, ja, sehr abgefahren aus. Ich habe sowas noch nie gesehen vorher, gerade nicht an, an Fahrrädern. Und in unserer Klickstrecke ist auch ein ähm, Foto drin, wo man dann sehen kann, wie das ganze auf dem Bildschirm aussieht, wenn es ausgewertet wird. Das sind dann so ganz viele Datenpunkte und ähm, ja, da gehe ich mal davon aus, dass es dann mit äh, oder in der Auswertung wird dann sicherlich betrachtet, wo wie viel Windwiderstand war und ähm, wie sich währenddessen oder während der Fahrt die Position verändert hat. Und ähm, ja, also wer das noch nicht gesehen hat, äh, die Bilder kann man sich echt mal angucken. Das sieht ja sehr beeindruckend aus. Ja, sicher eine Technologie, die die Allerwenigsten von uns nutzen werden. Auch sicherlich eine Technologie, ich glaube, bei der jetzt Patrick Lange der erste Athlet war, der das, das war ja in Zusammenarbeit mit was? äh, Swisside, DT Swiss? DT Swiss, glaube ich, ja. DT Swiss, Mhm. ne? Ja. ähm, Genau, und also sicherlich mit dem, mit dem Weltmeister als Vorreiter bestimmt etwas, was in Zukunft auch häufiger, gerade also natürlich mit den Profis, aber mit den Athleten ähm, dann gemacht wird. Das könnte ich mir schon vorstellen. Dafür haben sie das ja auch äh, entwickelt jetzt. Und ähm, ja, ich denke, das ist nicht so relevant für age Grouper oder Amateure, da reicht das vollkommen. Da ist man ja schon wirklich im, in der ganz obersten Liga angekommen, wenn man, also nicht, nicht bike das machen schon viele. Und das hat ja auch andere einen anderen Sinn und Zweck mit äh, Gesundheit und Verletzungen, dass man da nicht irgendwie sich was tut. Aber wenn man irgendwie mal einen Erotest auf der Bahn hat, und wir wissen ja auch, dafür legt man um und bei 1.000 Euro hin, dann gehört man schon ganz weit nach oben, wenn man äh, kein Berufssportler ist. Hm. Ich denke, das wird auch etwas, wenn jetzt das unter den Profis schon erstmal nur Patrick Lange ausprobiert hat, ähm, das wird sicherlich dauern, bis das erstmal ein Standard ist bei f- in der absoluten Weltspitze, dann vielleicht in einer erweiterten Weltspitze, bis es dann irgendwann vielleicht alle Profis machen yeah. und irgendein Age Grouper dann mit ganz viel Geld auf die Idee kommt, <lacht> hey, das würde ich gerne mal ausprobieren. Und äh, ja, mal gucken, ob sich das so durchsetzt. Aber fürs Erste... Bleibt mal abzuwarten, ob das äh, in der Praxis auch so funktioniert, dass sich das erstmal etabliert. Ja, du testest auch momentan und zwar Rennverpflegung. Genau, Ich habe, äh, das können wir auch nochmal verlinken. Das ähm, habe ich schon, ich glaube ja Ende letzter Woche war es ähm, auf trimark.de. Als Produkttest, äh, genau, die Produkte von Morten, da haben sicherlich äh, viele schon von gehört, das ist die Rennverpflegung, die unter anderem Jan Frodeno ja, benutzt. Viele haben davon gelesen und jetzt, seitdem du <lacht> gesagt hast, wissen sie endlich, wie man es ausspricht. Ja, genau. <lacht> Genau, Rennverpflegung von ähm, unter anderem Jan Frodeno, ähm, die den Ursprung ähm, im Laufsport hatte und zunächst erstmal im Marathon viel genutzt wurde, auch jetzt das äh, Gel, was dann irgendwann dazugekommen ist nach einem Jahr, das Gel gewesen, mit dem sich Eliud äh, Kipchoge beim Marathon Weltrekord verpflegt hat und ja, auch im Triathlon ähm, jetzt gerade im letzten Jahr viel, viel präsenter geworden, vielleicht hängt es mit Jan Frodeno zusammen, vielleicht auch nicht, ähm, würde sich allerdings auch dadurch erklären lassen, dass die Produkte einfach meiner Meinung Meinung nach wirklich sehr, sehr gut sind. Und ähm, ja, kann, kann sich jeder, der das noch nicht gelesen hat, vielleicht auch mal angucken bei unseren Facebook-Kommentaren zum Beispiel, wenn man da sieht, wie die Resonanz war. Dann haben echt viele Leute geschrieben, die auch sonst Magenprobleme hatten, dass es wirklich Gold wert war, das mal auszuprobieren. Und ähm, ja, an dieser Stelle vielleicht für alle, die es noch nicht ausprobiert haben. Ähm, das ist nichts, was besonders gut schmeckt. Soll es aber, glaube ich, auch nicht an der Stelle. Ist doch sowas, oder? Ja, genau. Ketone, jetzt, jetzt das. Nee, ähm, es, ist nicht, es ist nicht ganz so schlimm. Ähm, aber da gehen, glaube ich, die Geschmäcker sehr auseinander. Meine Rennverpflegung heißt Pampe und die heißt nicht sonst so. Ja, also. ja. Grüße an Caroline Rausch. Ja. Ich glaube, den Anspruch haben auch weniger an ihre Rennverpflegung, dass es äh, sehr, sehr gut schmecken muss. Aber ähm, genau, also der Fokus da soll halt auf die Verträglichkeit gelegt werden.
0: Also mir, mir schmeckt mein Zeugs, äh, seitdem Nils, der es auch mal getestet hat, mir mal gesagt hat, das ist der Geschmack
1: des Erfolgs. Ja, dann kann, so, man das, das kann, man, genau, kann man sich das Kann man sich das sind die Psychospielchen <lacht> in der Rennverpflegung. <lacht> ja. Nee, aber g- genau, also gerade auf den längeren Distanzen, Mittel- und Langdistanz, äh, kennt sicherlich der ein oder andere, ähm, ein bisschen mit Magenproblemen mal zu tun gehabt, kann halt immer mal passieren, ist halt meistens das Resultat von einer Verpflegung davor oder in der Rennwoche, aber auch im Rennen und ähm, ja, also Morten wurde spezifisch dafür entwickelt, dass äh, gerade da an erster Stelle steht, dass es verträglich ist. Und dass es so eine Hydrogel-Technologie, die da zum Einsatz kommt. Das ist insofern ganz witzig, wenn man das, ich habe extra, das kann man dann im Artikel sehen, für ein Foto mal das Gel aus der Verpackung geholt und auf den Teller, ähm, ja, man kann schon sagen, auch wenn es Gel ist, gelegt und dann die leere Verpackung daneben. Es ist nämlich so ein bisschen, ist, es hat die Konsistenz von Wackelpudding. Und das macht das Ganze sehr, sehr schwierig im Wettkampf zu konsumieren. Also zumindest mhm. das Gel. Es gibt einmal ähm, Pulver, was sich dann auflöst und ähm, was dann auch diese Hydrogel technologie hat. Aber das Gel als solches ist halt wirklich, das kann man zerkauen oder muss man zerkauen. Das macht die Aufnahmen ein bisschen schwieriger. Ähm, ja, bedarf halt dann etwas Training, um das wirklich so im Wettkampf umsetzen zu können. Äh, aber ja, für viele denke ich mal sehr interessant, gerade weil das Feedback von den meisten anderen auch jetzt gerade in den Kommentaren wirklich auffällig war und viele da auch in dem Fall meine Erfahrung, die ich damit gemacht habe, über einen längeren Zeitraum wirklich geteilt haben. Einer auch geschrieben, er mischt das immer mit Espresso. Das konnte man auch in den <lacht> einem Buschütten-Film von einem öffentlich-rechtlichen Sender, ich weiß jetzt nicht, ob es ARD oder ZDF war, sehen, dass Jan Frodeno das auch gemacht hat vor dem Rennen. Seine, seine Mortenflasche mit Espresso gemischt. Von daher kann man das auch dann in dem Fall noch verfeinern, aber ja, für die Leute vielleicht, die mit Magenproblemen zu kämpfen haben, wäre es mal wert, das eventuell auszuprobieren. Ähm, Ja, Nachteil dabei, es ist ein bisschen teurer, glaube ich, als herkömmliche Gels, die sonst so meistens bei 2,30 bis 2,60 liegen, würde ich sagen. Das kostet umgerechnet, es gibt so eine 12er-Box, ist ein Einzelpreis 3,20 und auch das äh, Getränkepulver, Ähm, ist nicht ganz so günstig, nicht nicht super teuer, nicht überteuert und ähm, in Anbetracht dessen, dass es wirklich sehr, sehr gut funktioniert, Ähm, auch wirklich in dem Fall oder für die Leute, für die es funktioniert, äh, das Geld wert, wenn man da mit gut durch einen Wettkampf kommt, ähm, ist es glaube ich, kommt es dann nicht auf zwei, drei Euro an, aber ja, so viel dazu, also war ich sehr, sehr Ja, nicht nicht überrascht will ich nicht sagen. Ich bin nicht davon ausgegangen, dass es nicht funktioniert, aber war auf jeden Fall eine positive Erfahrung, die ich gemacht habe.
0: Ja, sehr schön. Ich habe ja positive Erfahrungen gemacht, die gehen in die andere Richtung. Die sind zwar super, die sind nämlich super günstig und funktionieren immer bei mir. Nächste Woche, Freitag, gibt es bei mir 400 Gramm Gummibärchen. Ich weiß nicht, ob ich mich drauf freue. Ähm, Aber das nehmen wir mal mit in die nächste Woche. Ähm, Vor unserem Rennen äh, reden wir nochmal über die Rennvorbereitung. Ja, das machen wir. Machen wir doch, ne? Ja. Gut. Ähm, dann machen wir mal einen Strich dahinter, ähm, wo wir beim Thema Testen waren. Ähm, Nils war spektakulär unterwegs, unser Chefredakteur. Der war nämlich bei Specialized in Kalifornien und hat einen äh, dir bekannten Athleten begleitet. Es ging um die äh, diesjährige Swift Tree Academy. Swift sucht sich ja jedes Jahr ein Team zusammen von Athleten ähm, mit dem Schwerpunkt Ironman Hawaii, die da aber auch richtig performen wollen. Ja, Und da ist ein internationales Team gewesen, lauter lauter Leute mit verschiedenen Backgrounds. Ich habe gehört, ein Profi-Model war dabei (lacht) aus den USA und äh, dein Trainingskollege Philipp ist dabei, der auch bei uns bloggt. Du hast ein bisschen mehr Einblicke.
1: Genau, da wird äh, diese Woche dann auch der nächste Blog-Eintrag kommen. Ähm, es waren fünf Tage, die das Team in Morgan Hill verbracht hat in, in Kalifornien. Genau, Nils war dabei, hat äh, auch Fotos gemacht. Auch da können wir vielleicht für die Leute, die es noch nicht gesehen haben, äh, verlinken. Ähm, da wurde nämlich ganz viel gemacht. Äh, das Programm war echt umfassend. Also viel Teamtraining, das sind insgesamt acht Teammitglieder, aber auch ähm, ja das neue Material bekommen, also die ähm, Mannschaft oder die Mitglieder der Akademie werden ausgestattet, ähm, du hast gerade schon gesagt, von unter anderem Specialized, kriegen dann Fahrrad, aber auch Rooker ist dabei, startet aus und ähm, haben dieses ganze Equipment bekommen, dementsprechend auch noch ein Bikefitting im Windkanal, ähm, was ja für viele echt was Besonderes ist, Wann kriegt man schon mal die Gelegenheit, das zu machen, wenn man sonst irgendwie auch normal irgendwie arbeitet, so wie Philipp das auch äh, Vollzeit sonst macht, ähm, da steht das nicht wirklich so auf der Agenda. Ähm, ja, und ich glaube, was für viele da mit so das Highlight war, sicher das gemeinsame Training und Fachsimpeln und Beisammensein mit Sarah True und Tim Don, die da, die ja auch Zwift Athleten sind oder Specialized Athleten und da dieses Jahr ja die nennen es Mentoren machen fürs Team und Ansprechpartner sind, Tipps geben, gemeinsam trainieren. Und ja, da ist äh, Philipp natürlich auch ganz schwer beeindruckt gewesen, so wie, denke ich mal, alle anderen auch. Und genau, Details zu den äh, fünf Tagen, was da so war, was in Erinnerung geblieben ist, gibt es dann im Blog, der kommt noch diese Woche und ja, also es ist echt äh, noch was anderes, das so auf Bildern und im Video zu sehen, aber ich finde auch immer, wenn man, wenn man so liest, wenn, wenn jemand das aus eigener Erfahrung ähm, wiedergibt, dann kriegt man da mal einen ganz anderen ähm, Eindruck und wird da so mit hingenommen, also für, für alle, die das so äh, interessiert in die Richtung, wie das da gehandhabt wird, welche Tests durchgeführt werden und wie da so die Stimmung ist und so ein paar Insights auch von äh, Tim Don und Sarah True, dann ähm, kann man sich das auch mal durchlesen.
0: Ja, Du sagst schon, es kommt in dieser Woche, diese Woche kommen neue Rennen und zwar, ja, man kann sagen, es spitzt sich weiter zu. Ja? <lacht> ja. Der armen 73 Kreichgau steht an, ja? ein Rennen mit äh, großer Tradition und dem steht die diesjährige Ausgabe nichts nach.
1: Nee, auf gar keinen Fall, also zumindest was die absolute Spitze angeht, denn da denke ich, sind wir uns einig, steht erstmal, ja, überall muss man ja schon sagen bei den Männern Jan Frodeno. Das ist sicherlich der Mann, den es zu schlagen gilt für alle anderen, die da noch mitmischen wollen. Ja, Patrick Lange in diesem Jahr nicht dabei. Das große Duell gab es ja 2018. Ja, und ich denke dann, wenn man die Konkurrenzsituation ansieht und nicht nur den ganz großen Namen, der erstmal an der Spitze steht, dann ist es, ja, ich will nicht sagen... Ja, langweilig, das ist sehr hart, aber weniger spannend als im Vorjahr, weil wenn man dann nochmal guckt, wer da vielleicht um den Sieg mit eingreifen könnte, dann steht da noch Bart Arnutz auf der, auf der Startliste, der ja letztes Jahr auf Hawaii Zweiter geworden ist. Aber dann, oder unter anderem noch Markus Rolli, der im Kreich auch schon mal Zweiter geworden ist. Ähm, ja, Anthony Cost ist noch dabei, Basti ähm, Patrick Dirksmeier, unter anderem Franz Löschke, nur eine Woche nach seinem Sieg jetzt in St. Pölten. Das sind natürlich alle starke Athleten, aber gut, ich glaube, jeder weiß auch, was es oder was man mitbringen muss oder welchen Tag man erwischen muss, um Jan Frodino zu schlagen. Ja, von daher würde ich mich mal aus dem Fenster lehnen und sagen, also wenn da keine großen Katastrophen passieren, dann bringt Jan Frodino das ziemlich deutlich, also was heißt ziemlich deutlich, aber ungefährdet nach Hause da sollte man auch genau
0: hingucken, wie es bei Jan Frodeno losgeht, schon beim Start. Ja, im letzten mhm. Jahr hat er eigentlich da das Rennen schon ja. gewonnen durch einen taktischen Meisterzug. Ja, ja, als alter Rettungsschwimmer weiß genau, wie man ins Wasser reinläuft und alle anderen haben äh, ein bisschen komisch aus der Wäsche, Wäsche geguckt, dass er schon weg war. Ja, ne,
1: ähm. ja Schwimmstarts liegen ihm. Ne? In, ja. in Burschütten hat er darauf geachtet, wenn ja. runter gezählt wird, wann der Startschuss <lacht> kommt und hat sich da eigentlich auch gleich direkt den entscheidenden Vorteil ja. Ähm, ja, gesichert. Und letztes Jahr im Kreichgau war es ja, hat er sich glaube ich dann je nachdem von wo man jetzt guckt, aber auf die eine Seite gestellt und unter anderem Patrick Lange auf die komplett andere. Und da standen auch andere Favoriten, ich glaube, wie war's dann ja, Andi an Böcherer, glaube ich auch dabei, ähm, die dann einen viel, viel kürzeren Laufweg im Wasser noch hatten und dann dementsprechend viel früher anfangen mussten äh, zu schwimmen. Ja. Und Jan Frodeno hatte dann einfach noch ganz viel ja, Land unter den Füßen <lacht> und konnte 20, 30 Meter weiter laufen und ja. war dementsprechend dann... Ja, hatten schon mal ein paar Sekunden Vorsprung gehabt. Von daher auch, was die Taktik angeht, sollte man ihn auf jeden Fall nicht unterschätzen. Ja, bei den Frauen, wie sieht's da aus? Bei den Frauen gibt es ja erstmal, leider, wir haben ja darüber gesprochen, verletzungsbedingt den Ausfall von Laura Philipp. Von daher, ja, die absolute top ist damit raus. Ich denke, das kann man so sagen. Unter anderem noch dabei Alexandra Tondeur. Ähm, Annalena Pohl, die jetzt auch schon in St. Pölten am Start war und Sechste geworden ist. Ähm, ja, und ich denke, wenn man international nochmal guckt, äh, Helle Friedrichsen aus äh, Dänemark und Kaiser Sali aus äh, Finnland, das sind sicherlich auch die beiden, ähm, die um Sieg mitkämpfen wollen und können. Und ja, also, wenn alles normal läuft, sind das sicherlich auch die, ähm, vielleicht zusammen mit Alexandra Tondeur, die drei, die dann den Sieg äh, unter sich ausmachen werden.
0: Ja, was man beim Kreichgau nicht vergessen darf, die Bundesliga startet dort ebenfalls. Und äh, ich weiß nicht, wer das schon mal gesehen hat. Ähm, das ist wirklich ein spektakuläres Gemetzel, muss man ja. sagen. Ja, Also da ähm, die die Athleten nutzen das gerne beim nach dem Check-In nochmal so ein bisschen Wettkampfluft da zu schnuppern. Äh, die Athleten, die am Sonntag starten, also ähm, Ja, kurzweilig, unterhaltsam, spektakulär, manchmal so ein bisschen unübersichtlich, wer ist jetzt wer irgendwie. Es sind ja nicht die ganz, ganz, ganz großen Namen am Start. Es sind immer gute Namen am Start, aber ähm, das kann man sich echt mal angucken.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich hatte dazu eine... ähm ja, spannende Unterhaltung am Wochenende, da waren nämlich von mir Onkel und Tante da, um nochmal zu gratulieren Heilbronn und so und da haben sie mich nochmal gefragt, wie hast du das denn erlebt, wie war das denn, da habe ich gesagt, ja also Platz 1 hatte ich eigentlich schon an einen anderen vergeben, der startet nämlich auch Bundesliga und schwimmt dann und so, habe ich ein bisschen erzählt und die haben halt sonst relativ wenig Ahnung von Triathlon, und haben dann erstmal gefragt, so ja wie wie jetzt Bundesliga. Und da habe ich mhm. erstmal, ja, gibt auch erste und zweite Bundesliga und, und so weiter. Und dann ähm, habe ich nämlich auch erzählt, und da habe ich jetzt auch, das ist mir in dem Moment auch erst so richtig aufgefallen, dass ähm, den Ironman 73 Rügen, den es ja nun nicht mehr gibt, der war ja in den letzten beiden Jahren der erste Liga-Abschluss in der Bundesliga für die Athleten, der ist damit jetzt auch rausgefallen und wir haben auch gesehen, es gibt auch keinen fünften Termin jetzt mehr, es sind dieses Jahr in der ersten Bundesliga nur vier Termine, dementsprechend wahrscheinlich auch, weil sie keinen Ausweichtermin gefunden haben und das war echt immer, musste ich in dem Moment dann, weil ich davon erzählt habe, nochmal drüber nachdenken, das war nämlich immer eine super Location und auch die Leute, die in der ersten Liga gestartet sind, haben das gesagt, die haben sich immer sehr darauf gefreut, weil es auch natürlich echt was Besonderes ist und ähm, ist natürlich jetzt wie im Kreichgau auch, ein kluger Schachzug, das immer in Großveranstaltungen mit einzubinden, das so einen Tag vorher, wenn auch viel los ist, das nochmal als Event zu machen, da profitieren glaube ich alle von die Zuschauer Zuschauern nochmal ein zusätzliches event was mm-hmm. wirklich auch dann pusht, was vielleicht auch für die Athleten nochmal richtig Bock macht auf den, den Sonntag, an dem sie dran sind und auch für die Bundesliga-Starter, dass dann deutlich mehr los ist, weil natürlich insgesamt in der Zeit oder an dem Wochenende viel, viel mehr Zuschauer und Leute in, in dem Ort sind und auf dem Eventgelände. und ja, da muss ich dann auch nur drüber nachdenken, dass es wirklich schade ist, dass nicht nur der sich da Rügen als Rennen, wenn du selbst startest, ausfällt, sondern einfach das Ganze drumherum, auch mit dem äh, mit dem Wochenende, was da zusammenhängt, weil das habe ich mir in den beiden Jahren, war ich ja auch am Start, habe mir das angeguckt und auch den Tag vorher, das war schon echt richtig cool. Also ich erinnere mich, äh, letztes Jahr hatten wir genau da in einer ja quasi dann Hauptstraße, wo dann auch die Laufstrecke rumging, äh, waren wir untergebracht, hatten eine Ferienwohnung und dann konnte ich vom Balkon aus dem ersten Stock äh, erste Bundesliga gucken und alle Leute unten waren dann am, also es war ja immer dann komplett links und rechts an der Straße und alle voll dabei und ich glaube, das ist... Äh ja, auch da ist mir so aufgefallen, dass es echt ein Verlust ist, auch für die erste ja. Liga, nicht nur für die Leute, die gern beim, beim 70-3 gestartet werden. Also ich bin da wirklich gespannt auf Berlin, ja, im ja. Rahmen der Finals. Ähm, während die Triathleten
0: kämpfen, findet ja schon im Olympiastadion äh, die Leichtathletik äh, statt, auch Deutsche Meisterschaft und ich weiß nicht, wie das Ganze integriert ist, ob die Zuschauer dann rausgebeten werden. Nun guck mal draußen, ähm, die, die Triathlon-Bundesliga oder die Deutsche Triathlon-Meisterschaft endet jetzt gerade mhm. und wie da die Zuschauerkulisse sein wird. Ich mal mir nicht viel zu äh, Schauer im, im Grunewald und am Wannsee aus, aber ja. der Zieleinlauf vor dem Olympiastadion, das ist echt äh, mal eine Location, das ist spektakulär, da bin ich sehr gespannt Ja, drauf. ja ich auch. Ja, ähm, also wir haben drei Kollegen im Kraichgau äh, am Streckenrand, beziehungsweise auf den Strecken, werden da sehr, sehr ausführlich drüber berichten. Du selber bist aber in Chamorin, haben wir ja schon erwähnt,
1: Genau. was ja. erwartet dich da? Ja, ein ambitionierter Sebastian Kienle, der dort endlich seinen ersten Sieg einfahren will, der jetzt zweimal Zweiter geworden ist. Lionel Sanders nicht am Start, von daher, wenn man jetzt nur die Rechnung schwarz auf weiß aufmacht und äh, Triathlon als Mathematik bezeichnet, dann könnte man sagen, es wird äh, auf jeden Fall ein Sieg für Sebastian Kienle. Äh, ich glaube, ganz so einfach ist es nicht. Also da gibt es noch ein paar andere, die äh, dann Wörtchen mitreden werden, unter anderem Ben Kanut den man finde ich auf gar keinen Fall unterschätzen sollte, der ja Sebastian Kienle auch schon bei einer Ironman 73 Weltmeisterschaft geschlagen hat und wo man auch von ausgehen kann, dass der schneller schwimmen wird der auch sehr, sehr stark Rad fahren kann und der sich auch beim Laufen nicht verstecken muss, äh, was er auch zuletzt schon gezeigt hat. Von daher ähm, geschenkt wird Sebastian Kieler da nichts. Also für den Sieg äh, muss er da noch arbeiten. Ähm, Rodolphe von Berg auch am Start, der den Ironman äh, 73 St. George gewonnen hat, als Sebastian Kiele seine Zeitstrafe bekommen hat, ähm, auch wieder mit dabei. Ja, auch andere bekannte Namen äh, aus deutscher Sicht vielleicht. Andreas Dreiz wieder da, ähm, Maurice Lavell, Frederik Funk auch da sicherlich spannend in so einem stark besetzten Feld, wie er sich schlägt. Ja, das ist allein das
0: deutsche Ranking, ja. wenn man alle anderen weglässt, schon sehr, sehr spannend. Ja, ja
1: absolut, genau. Und von daher auch wieder ja, ein topbesetztes Rennen, von dem man, glaube ich, gespannt sein kann, wer letztendlich das für sich entscheidet. Ich glaube nicht, dass es damit abgetan ist zu sagen irgendwie ja das macht jetzt wo Lionel Sanders nicht da ist Sebastian Kienle auf jeden Fall mhm. aber man muss sehen dass äh, der Sieg fehlt ihm ja noch und er hat es selbst als erstes großes äh, Highlight bezeichnet im Jahr also das ist wirklich jetzt das Rennen wo es auch drauf ankommt dass es nicht mehr irgendwie mit stumpfen Messern wie er manchmal so schön sagt äh, dass es jetzt wirklich auch ausgeruht und äh, voll rein und ja da soll dann auch der Sieg her zum ersten Mal ja mal sehen Was hast du so für einen Eindruck, welchen Stellenwert hat äh, The Championship inzwischen in Athletenkreisen? Ich glaube schon einen sehr hohen Stellenwert, insbesondere dadurch, dass die Startfelder jetzt bei jeder Austragung auch wirklich top besetzt waren. Also da schafft es Challenger echt, ähm, Top-Athleten aus der ganzen Welt zusammenzukriegen. Und das ist natürlich auch das, was den Reiz ausmacht. Also ich erinnere mich, als ich äh, 2018 auch da war bei der Pressekonferenz, hat ähm, Lionel Sanders dann auch gesagt, es ist eigentlich schade, dass jetzt... äh, Jan Frodeno sich dagegen entschieden hat und da schon im Kreichgau war und Patrick Lange auch, die sollen doch alle dahin kommen. Dann kann man mhm. das quasi schon als erste Mitteldistanz-WM richtig machen und dann äh, spät im Jahr nochmal eine nachschieben. Ähm, also von daher, einige fehlen da natürlich immer. Und gerade wenn sowas jetzt zeitgleich wieder stattfindet oder sich Athlet XY nochmal dazu entscheidet, nicht so ein frühes Highlight irgendwie zu haben oder sich auch über die Distanz vielleicht noch nicht messen zu wollen, warum auch immer, weil der Saisonaufbau anders geplant ist, Aber ich glaube schon, dass es echt eine eine große Bedeutung hat und das ist ja grundsätzlich so ganz egal, welches Rennen das betrifft, desto stärker das Startfeld ist, umso höher ist ja auch die, die Leistung oder der Sieg einzuschätzen. Und ich glaube, das ist auch letztendlich das, was die meisten Athleten da wollen. Also die suchen ja die Konkurrenz und vor allem auch, wenn die großen Rennen dann äh, kommen in, im Sinne von Langdistanzrennen oder später 73 WM Hawaii, dass man dann auch wirklich mal einen direkten Vergleich, einen ersten direkten Vergleich hat. Mhm, mh, mh. Und äh, das nicht nur in irgendwie mit zwei, drei richtig starken Konkurrenten, sondern auch in einem Feld, was dann echt verschiedene Rennszenarien zulässt. Also wer hätte 2018 gedacht, dass äh, Florian Angert als erster vom Rad steigt und solange das Rennen anführt. Da ist dann auch äh, bei verschiedenen Konstellationen echt viel möglich. Ja. Und ja, ich bin gespannt, was sich dieses Jahr da so entwickelt. Es ist ja auch ein Rennen, was unter etwas anderen Vorzeichen taktisch steht, weil
0: dort die 20 Meter Windschattenregel genau. gilt auf einem sehr flachen Kurs. Ja. Und äh, das hat eine ganz andere Renndynamik als ähm, andere Rennen.
1: Ja, also gehe ich auch von aus, dass da wieder unter zwei Stunden gefahren wird. Und ähm, ja. Du sagst es schon, also 20 Meter, etwas für oder eine Regelung, für die sich viele Athleten aussprechen, die, denke ich, auch absolut die Berechtigung hat und für viele bestimmt auch den Reiz ausmacht, insbesondere für die starken Radfahrer in dem Fall natürlich. Aber ja, so wie das da gehandhabt wurde, ich war letztes Jahr auch auf dem Motorrad unterwegs, da wurde sich echt dran gehalten. Das war ein super faires Rennen und äh, auch jetzt wieder wurde direkt kommuniziert, auch für die Presse, ähm, gleich schon PDFs und Mails rumgeschickt, wie viel Abstand man zu halten hat, auch wenn man fotografiert und wenn man filmt. Also die wollen da wirklich nicht, dass man im Nachhinein sagen kann, ja, aber die 10 Watt bei den Führenden mhm. mit den Motorrädern und so, da ist wirklich, da wird echt Wert drauf gelegt. Die wollen da wirklich ein faires Rennen und ja, ich glaube, das ist ja auch das, was letztendlich alle Athleten wollen. Ja, auch da der Blick zu den Frauen... Genau, ähm, Lucy Charles wieder am Start, aus deutscher Sicht äh, Daniela Bleimehl, ähm, sicherlich auch eine, eine Kandidatin um Sieg ist äh, Radka, ja hier steht noch äh, Voditschkova, aber ist ja jetzt Radka Kalefeld. Ähm, von daher, ja, auch da mal schauen. Ellie Salthaus noch dabei. Ähm, ich bin sehr gespannt, wie sich Daniela Bleimel schlägt jetzt in dem äh, Feld, nachdem sie ja jetzt auch deutsche Meisterin geworden ist. Ähm, ja, das ist sicherlich jetzt auch nochmal ein ganz anderes Kaliber. Und ja, da wird sie danach, was ihre Form angeht, bestimmt auch schlauer sein. Und ja, damit dann planen, wenn es äh, Richtung Langdistanz äh, Sommer geht und dann auch ja, mal sehen, ich weiß nicht, ob sie, 73 WM ist sie ja noch nicht qualifiziert, ich weiß nicht, ob sie da überhaupt den Anspruch hat, sie will ja Hawaii machen, von daher ja, ist das vielleicht unter anderem schon ihr Mittel des Hans-Highlight in diesem Jahr.
0: Ja, sehr schön. Wer noch vor diesen ganzen Rennen ein und ähnliches Schwimmgefühl haben will, die äh, selfish Swim Night geht auch wieder los eine Serie von äh, trainings events am Langner Waldsee, wo ja nicht nur der Ironman Frankfurt startet, sondern auch der Frankfurt City-Trialon mit der Kurz- und der äh, Mitteldistanz. Ich glaube, Sprintdistanz haben die auch. Ähm, also eine Location, die viele Leute vom entweder zugucken beim Wettkampf oder der eigenen Teilnahme kennen. Und da kann man eben seine Schwimmform endlich mal im Freiwasser testen. Aktuell, ich habe es heute gehört, sind da 18 Grad Wassertemperatur. Der Auftakt war schon für letzte Woche geplant, äh, ist dann eine Woche verschoben worden. Und äh, wir gehen alle davon aus, dass der Sommer jetzt endlich kommt und ab Freitagabend im Wochenrhythmus in äh, den langner Waldsee gesprungen werden kann. Das Ganze geht bis Mitte August. und da sind immer ein paar hundert Leute am Start, also vielleicht noch nicht bei 18 Grad, aber das kommt dann. ja Und ähm, die Rhein-Main-Region ist ja so die Triadon-Region schlechthin neben dem Raum München und Hamburg in Deutschland und äh, da wird sicher einiges los sein. Ja. ja Irgendwann muss ich da auch mal hin. <lacht> ich, bin ja, ich bin ja zum einen in Frankfurt äh, da zur Berichterstattung, da werde ich sicher dann mal die 3,8 Kilometer nochmal für mich testen, für Rot, das mhm. ist dann eine Woche vorher. Ja, mal gucken, wie sich das anfühlen wird. Ich schwimme ja seit vorletzter Woche wieder. <lacht> <lacht> Eigentlich seit letzter, seit ja, seit zwei Wochen.
1: Ja, in der Pause wächst der Muskel. Bist so ausgeruht wie noch nie.
0: Ja, puh. Oh, gestern mein Schwimmtraining, das war bitter. Aber ja. nur dadurch kommt man weiter.
1: Wenn man irgendwann mal schwimmen gelernt hat, kommt es ja umso schneller wieder, <lacht> habe ich mir sagen lassen.
0: Ja, <lacht> Kommen wir zu unseren Kategorien und zwar zu unserem Kommentar
1: der Woche, der so ein bisschen auf den Kommentar der letzten Woche anspielt, glaube ich. Ja genau, das war so, ging so in die Richtung, ich denke mal, inspiriert davon über die kleine Diskussion, die wir hatten, ist es möglich oder macht es Sinn, ähm, die Startfelder im Triathlon nach Trainingszeiten einzuteilen, also alle, die 12 bis 15 Stunden trainieren, starten zusammen, 15 bis 18 Stunden, was weiß ich, 20 plus, mhm. äh, so halt daran angelehnt, hatte ja ein äh, Hörer mal gefragt, was wir da Davon halten äh, Genau, der Kommentar diese Woche kommt von Tom Hohenadel, bei dem ich gesehen habe, dass er die jüngste Altersklasse, das ist nämlich ein Konkurrent von mir, äh, <lacht> beim Ironman 73 St. Pilton gewonnen hat. An der Stelle herzlichen Glückwunsch, äh, wir sehen uns in Nizza. <lacht> Und äh, der hat äh, darauf oder ist auf den Gedanken gekommen... Dass man das ja mal machen könnte wie im Radsport, also diese ganze Profi-Diskussion und die Einteilung in verschiedene Klassen, das so ein bisschen vermischt in eins, ob man das nicht wie im Radsport A-Profi, B-Profi, C-Profi oder beziehungsweise Klasse A, B, C machen kann. Je nach Ranking ist dann möglich nach Ergebnissen aufzusteigen, ähm, ob das nicht wirklich Sinn macht und damit dann noch mehr Kategorien zu schaffen und gleiche Startfelder und ein engeres Konkurrenzfeld. Ja, ich weiß nicht, ist sowas, was, was denkst du, ist sowas praktikabel? Hm,
0: ich glaube, das macht es nur unübersichtlicher, ja. Ich habe vorhin mal überlegt, ähm, wo wir über die, das Thema Hawaii-Quali und die vielen guten Leute, die nicht werden starten können, äh, gesprochen haben, ob nicht irgendein pfiffiger Veranstalter so eine Art B-Finale-Zeit gleich ausrichtet <lacht> mit äh, einem nominellen, nicht weniger starken Starterfeld, ja. also... Ja. Wo es dann vielleicht auch ein bisschen mehr Geld geht als Hawaii, was jetzt keine ganz große Kunst ist, wenn ja.
1: so im internationalen Sportvergleich sieht. Wer weiß es? Vielleicht. Ja. Nicht undenkbar. Ich denke mir halt, also das ist so ein bisschen, ähm Tom hat dann auch geschrieben, ähnlich wie das All-World Athletes-Prinzip von von Ironman da ist natürlich der Nachteil, dass sie ja nur beschränkt auf Ironman rennen. Das heißt, mhm. ist ja auch immer wieder die Frage, was würde man dann einbeziehen, welche welche Rennen. Wo werden wie viele Punkte verteilt, wenn man da jetzt dann auch anfängt. Ähm, Aber ich weiß auch nicht, ob das wirklich, also macht das wirklich Sinn? Weil letztendlich starten wieder alle zusammen. Das würde ja nur bedeuten, dass man am Ende mehr... Ergebnislisten hat. Ja, das macht keinen Sinn. Und, und auch auch so für die Vermarktung. und dann musst du halt irgendwann ja. sagen, ja so ich bin ich habe eine C-Lizenz, ich bin C-Profi. Das hast ja. du noch viel. Also ich meine, wir haben oft genug die
0: Diskussion, diese Unterscheidung Profi und Agegruppe. Ja, ja. also jetzt nicht nur in, in, in deinem Fall, wo wir das mal so ein bisschen amüsant auch gesehen haben. Aber es gibt immer wieder Diskussionen, auch hier intern, wenn wir Ergebnislisten von Rennen haben zum Beispiel, wo beispielsweise ein schwaches Frauen-Profi-Feld am Start ist und sich in den Top Ten dann irgendwo zwei, drei, vier Age-Grupper mm. Nehmen wir die in die Ergebnisliste rein. Ja, Also die Angehörigen der age sind es dann, die sich meistens melden und sagen, ja, da gehört aber noch XY rein. Mm. Die Profis sagen aber, nein, die gehören da nicht rein. Die haben ihr eigenes Rennen gehabt, die durften mit Neo schwimmen. Die ja. sind im großen Männerfeld irgendwie ganz anders im Windschatten unterwegs. Mhm. Es ist immer schwierig. Ja. Ich hatte jahrelang auch Probleme damit, das irgendwie zu, zu akzeptieren, dass, dass die Profis früher durften sie noch mit 10 Meter Vorsprung auf Hawaii in großen Maschen, Massenstart starten. Inzwischen ist es ja eine halbe Stunde Vorsprung geworden. Ja. Es sind doch alles Menschen, die trainieren alle irgendwie. Oder, oder so Dinge, dass ähm, age Grupper, die ähm, in einem großen Rennen damals, wo es nur einen Start gab, äh, vom Preisgeld ausgeschlossen waren, weil sie nicht als Profi gemeldet waren. Ja, also
1: ja gut, das hat ja auch also, äh, gerade so dieses, wenn, wenn du bei den Frauen. Also nehmen wir mal den ganz krassen Fall, es ist irgendwo echt ein schlecht besetztes ähm, Langdistanz- oder Mitteldistanzrennen, wo es auch ein Preisgeld gibt und eine Age-Grupperin gewinnt das Rennen was ja manchmal, wenn vier Profi-Athletinnen am Start sind, sein könnte, theoretisch, Ähm, dann kriegt die ja trotzdem nichts, einfach weil die auch nicht im Testpool ist durch ihre Profilizenz und Mhm. ähm, so was Anti-Doping angeht und äh, keine Elite-Lizenz und so. Ähm, Also es sind schon andere Voraussetzungen, gerade durch dieses, äh, durch fehlende Testverfahren, also wenn das dann nicht dann wird dir natürlich logischerweise auch die Chance genommen, damit Geld zu verdienen. Das finde ich auch ein Stück weit richtig so, weil es ja ein bewusster Schritt ist, sich dafür zu entscheiden, dass du alle möglichen Prozeduren, die dann nun mal dazugehören, wenn du Profi bist, ähm, mit dir machen lässt. Mm. Und das ist ja auch legitim, das ist dann einfach, das, das, ist auf jeden Fall ein das Punkt, gehört ja. dazu. Und wenn du dazu nicht bereit bist, weil das äh, zu viel Preisgeben ist von der Privatsphäre, wenn du auch sagen musst, wo du dich aufhältst und so weiter, ähm, das ist ja jedem selbst überlassen. Da, ähm, es wird ja keiner zu gezwungen. Aber ich finde das auch schon legitim, dass wenn man sagt, ja okay, da hat jemand, hat ein Grouper das komplette Rennen gewonnen, ähm, ja, solange er halt keine Profilizenz hat, ist er auch nicht berechtigt dazu, Preisgeld zu gewinnen. Und ähm, ja, das finde ich auch ist richtig so. Und das wiederum hat ja wieder dann den, den Rattenschwanz, so wie du sagst. Wenn es mal eine herausragende Leistung ist, nimmt man das damit auf, sagt man dann, dass mhm. XY Gesamtachter oder so geworden ist. ist es ist schwierig, weil auf der einen Seite wollen wir ja die Leistung auch honorieren. Und das mhm. ist ja auch total richtig und sollte man ja auch machen. Nur ähm, ja, wenn man in dem Zug halt über oder Rennberichterstattung nur mal über die in dem Fall macht die es professionell betreiben, für die es der Beruf ist, dann kann man ja nicht Äpfel mit Bönen vergleichen. Ja. Also schwierige Diskussion. Ja. Ich glaube, wir haben immer eine gute Lösung gefunden
0: ja. ne? und äh, sind immer allem gerecht geworden. Da schon mal ähm, fürs Wochenende ähm, <lacht> Ja, die Frauen kommen wahrscheinlich nach den Männern ins Ziel und ja, wir werden bei diesen wichtigen Rennen überall einen Männerbericht machen, sobald wir den fertig haben und dann einen Frauenbericht. Ähm, Wir warten nicht auf die Frauen, wir würdigen die Frauen auch, indem sie einen eigenen Bericht äh, bekommen, aber... ähm Postet bitte nicht gleich, wenn wir den Männerbericht online haben. Ey, und es waren keine Frauen am Start. Ne? Also, wir <lacht> sind ja. uns unserer Verantwortung da sehr wohl bewusst und machen das äh, nicht, um irgendwen abzuwerten, sondern um alles gleich aufzuwerten.
1: Passende Überleitung. Außer beim 73 will, Da ist vielleicht eine Frau. Ja, genau. Den haben wir auch noch am Wochenende. Genau. Daniela Rief startet, äh, wie man äh, durch die Andeutung vielleicht schon heraushören konnte. Im letzten Jahr war sie, glaube ich, gesamt siebte. Ja, ja, genau. Und auch mit einer sehr, sehr schnellen Zeit. Ich glaube, da hat Sie über 20 Minuten Vorsprung ja. auf die Zweitplatzierte. Das war schon sehr, sehr eindrucksvoll. Ja, und auch dieses Jahr wieder bei ihrem Heimrennen dabei. Feueressieg ähm, zu wiederholen ist da sicherlich das Ziel. Ähm, aus deutscher Sicht äh, unter anderem mit dabei ist Svenja Tös und auch äh, Anne Reichmann. Und ja, fairerweise muss man dazu mal sagen: jetzt bei dem, bei dem Frauenfeld, glaube ich, gibt es keine, also sportlich keine Konkurrenz für Daniela Rief. Also da sind jetzt nicht die ganz großen Namen dabei, die machen unter anderem Rennpause an dem Wochenende oder Mhm. befinden sich in der Slowakei bei The Championship. Äh, Von daher gehe ich mal wirklich davon aus, dass es für Daniela Rief ein klarer Sieg wird. Mission Männer ärgern. Genau, Mission Männer ärgern. Und wen sie bei den Männern ärgern könnte, sind ja unter anderem äh, zwei Deutsche, würde ich sagen, auf jeden Fall Favoriten auf den Sieg, Ähm, unter anderem Ronny Schildknecht. Äh, gar nicht wahr, Ronny Schildknecht steht auch drauf, Andi Böcherer und ähm, Nils Fromhold aus deutscher Sicht sicherlich, ähm, unter anderem Ronny Schildknecht äh, mit dabei, der als Schweizer, ich weiß nicht wie oft schon äh, die Langdistanz äh, gewonnen hat, sein Heimrennen, ich glaube elf oder zwölf Mal, ähm, den, den Ironman Switzerland, äh, Manuel Küng, für den ist das auch ein Heimrennen und ich glaube es ist sogar das Abschiedsrennen für Sven Riederer, das ist so das äh, Schweizer Trio, was da auch mit am Start ist, ähm, ja, also für für einen Gesamtsieg in Frage kommt sicherlich auch noch äh, Pablo da Pena, ähm, der jetzt in den letzten anderthalb Jahren als ehemaliger Kurzdistanzler schon etliche Mitteldistanzrennen gewonnen hat, vorzüglich Challenge-Rennen. Und bei dem ich leider nicht weiß, ähm, wo er startet, auch ein, auch ein Schweizer ist äh, Rüdi Wild. Der steht nämlich auch bei The Championship auf der Startliste. Äh, kann ich jetzt nicht, noch, nicht genau sagen, wo er sich für entschieden hat. Und das Gleiche ist tatsächlich auch so bei äh, Michael Relat, der steht auch bei beiden Rennen auf der Startliste. Auch da habe ich jetzt erstmal nichts gefunden, gesehen, gehört. Von daher, Wir fragen
0: morgen seinen Bruder, vielleicht weiß der das ja. Ja genau, den
1: sehen wir ja morgen. Ja. <lacht> vielleicht äh, haben wir auch noch keinen Rennvorbericht gemacht. Bis dahin kommen wir an die Vor sicherlich ran. Ähm, ja, aber genau, da ist es immer so. Kann man jetzt bei denen noch nicht genau sagen. Aber auch so, ob mit oder ohne, auch ein, ein starkes Rennen. Und denke ich mal mit Andi Böcherer und Nils Fromhold ähm, auch wieder ein deutscher deutscher Sieg möglich. Zwei starke deutsche Athleten. Und ja, mal sehen. Also überall am Wochenende bei großen Rennen eine große Besetzung.
0: Ja. Kommen wir noch ein bisschen in die Praxis, die schließt sich nämlich an an unsere Frage der Woche, die ist ein bisschen länger, ähm, aber wir wollen den ersten Teil euch nicht vorenthalten. Äh, Moin moin, liebes Trimak-Team, erstmal möchte ich euch sagen, dass ihr einen super Job macht, das hören wir natürlich immer sehr gerne. Ihr nehmt mir auf der Rolle die Langeweile und zaubert mir oft ein Lächeln ins Gesicht, sodass die Einheiten doch sehr schnell vergehen. Dann kommt's, ich habe alle eure Podcasts in zwei Wochen (lacht) durchgehört. Also, lieber Lukas, ähm, der Rückschluss daraus ist, du hast ja zwei Wochen lang jede Woche 30 Stunden Rolle trainiert. (lacht) (lacht) Ja, bei im Schnitt einer einer Stunde Podcast und äh, knapp 60 Ausgaben und zwei Wochen ähm, wäre das... Die Radform
1: ist da. Die die Radform ist da jetzt. Äh,
0: Boah, und dann, ey, nur uns am Ohr. Meine Güte. Ich ich habe heute Morgen auf der Rolle... ähm, Rizo, oder wie spricht man ihn aus? Versucht äh, zu verfolgen. Ja. Ich hatte irgendwie heute schlechtes WLAN im Keller und äh, konnte es nicht wirklich verfolgen. Es war sehr interessant, doch, ja. muss ich sagen. Ich Jetzt kann ich mit. Ich gesehen. Ja. ja. Aber ähm,
1: wollen wir an der Stelle gar nicht erst anfangen, die Diskussion Nein, 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 <lacht> weil wir,
0: wir sind schon weiter. Äh, es kommt nämlich hier. Ähm, Jetzt geht es in die Praxis. Nun zu meinem Anliegen. Ich bin stolzer Besitzer der Garmin Forerunner 945. Das ist das neue Modell äh, von Garmin. Also der, das ist wird wahrscheinlich die Triathlon-Uhr, die die Leute tragen werden jetzt in mittelfristiger Zeit. Ähm wir haben sie auch hier im Dauertest. Ich bin damit super zufrieden und verblüfft, wie gigantisch die Anzahl der gesammelten Daten ist. Ja, das ist wirklich äh, erstaunlich. Inzwischen ja. mit VO2, na Quatsch, mit äh, Sauerstoffsättigung, im Schlaf, am Tag, unter Belastung, was weiß mhm. ich. Ganz viele Metriken gibt's da. Und jetzt geht es um das Laufen. Beim Auswerten dieser ist mir aufgefallen, dass meine vertikale Bewegung sehr hoch ist mit 11 Zentimetern. Ähm, ja, 11 Zentimeter stehen da jetzt erstmal. Ähm, Jetzt zu seinen Daten, ich bin 1,93 Meter groß und wiege 77 Kilogramm. Das ist erstmal eine vernünftige Relation, würde ich sagen. Die 77 ja. habe ich auch, aber mir fehlen da einige zentimeter <lacht> Bei einem entspannten Fünferschnitt, schnitt das ist auch wieder was, wo wir uns ein paar Hater holen, bei einem entspannten Fünfer-Schnitt laufe ich eine Schrittfrequenz von 168, die Bodenkontaktzeit ist mit 236 Millisekunden auch im grünen Bereich und die Balance liegt bei 50-50, ja, also das ist die Balance der Bodenkontaktzeiten, also wie lange ist mein linker Fuß auf der Erde, wie lange ist mein rechter Fuß auf der Erde. Könnt ihr mir sagen, wie ich nun flacher laufen kann? Ich bekomme es einfach nicht auf die Reihe. Sagt doch auch mal, was ihr von dieser Art von Daten haltet. Schönen Gruß an die ganze Redaktion und macht weiter so, euer Lukas. Also, zurück. 11 Zentimeter und 1,93 Meter, ja, also Lukas ist sehr lang, ähm, dabei relativ leicht, ich bin jetzt über diese 11 Zentimeter nicht so gestolpert, ja, ich weiß nicht, kennst du deine äh, vertikale Oszillation, wie es im Fachjargon heißt, weißt du, wie weit du deinen Körperschwerpunkt pro Schritt vom Boden abhebst? Ich glaube 5 bis 7 cm. Oh, das ist wirklich weniger, ja. Ähm, aber wir wissen, was jemand laufen kann. Also ich hätte jetzt bei mir so gesagt, es sind so ähm, vielleicht neun Zentimeter, ähm, aber wie gesagt, ich bin auch einige Zentimeter kürzer. Äh, was, glaube ich, immer noch ein bisschen aufschlussreicher ist, ist die das vertikale Verhältnis. Das ist nämlich das äh, Verhältnis der vertikalen Oszillation, also des, des Bouncing, wie hoch springe ich bei jedem Schritt im Vergleich zur Schrittlänge, ja. Und äh, dieses vertikale Verhältnis, ähm, das äh, hat eine gewisse Aussagekraft über die Lauftechnik. Ja? Ähm, Schrittlänge ist natürlich abhängig von der Schrittfrequenz, die ist hier bei 168, was jetzt bei einem Läufer dieser Größe, der auch relativ lange Beine hat, ähm, auch erstmal ganz akzeptabel ist, oder? Ja, ich,
1: ich, genau. Ich hätte jetzt halt auch grundsätzlich gesagt, eigentlich ist es ein bisschen zu, zu wenig, aber ich kann mich da auch schwer reindenken, wie es ist, wenn man nochmal irgendwie gut 10 cm größer ist. Also ich weiß von mir, dass ich, ich habe aber auch, ich, man nennt mich in Fachkreisen noch Mr. Small Step <lacht> Aus dem Grund, weil ich eigentlich immer, ganz egal welches Tempo, 190er Schrittfrequenz laufe und ich tippe einfach echt immer nur so vor mich hin. Also ich mache nur wirklich sehr kleine Schritte. Das kann sicherlich auch nicht jeder und das hängt auch bestimmt mit der Länge der Beine zusammen. Und da darf man bei jemandem, der ja im entferntesten Sinne fast an die zwei Meter rangeht, nun auch nicht vergessen, dass der wahrscheinlich auch auch relativ lange Beine haben wird, sprich, das wird auch einfach dann unrhythmisch und unnatürlich, wenn der verläuft, dass, er, wenn der ähm, bewusst das verändern will. Also, wenn der läuft, dann wird das nun mal grundsätzlich so sein, dass der die, die Distanz pro Schritt logischerweise größer ist. Einfach weil er den den Raum ja gut machen kann. Der hat nun mal die Voraussetzungen, die körperlichen Voraussetzungen, die hat nicht jeder. Von daher glaube ich, die Schrittfrequenz ist gar nicht, ist auch gar nicht das Problem. Jetzt ist natürlich auch so, ich weiß nicht, ob das, da müsste man mal in andere Daten reinschauen von Leuten, die eine ähnliche Statur haben, ob es nicht typisch ist für jemanden, der so lange Beine hat und auch so weite Schritte machen kann und eine relativ ja, geringe Schrittfrequenz dementsprechend hat, ob es da normal ist, dass die vertikale Bewegung auch höher ist. Also da, ob das einfach so ein natürlicher Prozess ist, der dann fortschreitet, je, sag ich mal, größer man wird, je, je größer auch dann ähm, die, die Schritte werden, einfach auf natürlichem Wege, nicht weil der Laufstil irgendwie besonders ist, ähm, das, da müsste man das echt mal irgendwie vergleichen. Also ich, ja. ich würde jetzt nämlich auf dem ersten oder im ersten Moment gar nicht mal sagen, ähm, dass es sehr hoch ist, gemessen an den Voraussetzungen. Also klar, das, das war wenn das mein jetzt, Eindruck. Ja. Genau, also sehr, sehr hoch bei 11 und das mit jemandem zu vergleichen, der irgendwie ähm, 1,70 groß ist und eine viel, viel schnellere Schrittfrequenz hat, der neigt vielleicht dann auch dazu, dass der Schritt eben nicht weiter in die Höhe, sondern nur in die Weite geht und bleibt dabei bei der vertikalen Bewegung auch auf einem deutlich niedrigeren ähm, Niveau oder auf einer niedrigeren Ebene. Ähm, ja, ich glaube, äh, da habe ich zu wenig Einblick in Daten von Leuten, die eine ähnliche Statur haben. Das ja. müsste man vielleicht irgendwie versuchen, mal zu vergleichen. Aber grundsätzlich war ja die Frage, was äh, halten wir von diesen Daten?
0: Man kann ja noch viel, viel mehr messen heutzutage. Also das, das sind ja so die, die Grunddaten, die eine Sportuhr als solche mitbringt. Äh, Laufsensoren bringen dann noch andere Dinge mit wie ähm, äh, Leistungswerte, also in Watt, äh, nicht vergleichbar mit denen äh, auf dem Rad. Ähm, Dann gibt es noch äh, daraus rausgerechnet, ähm, der Anteil der Leistung, den ich nur zum Aufrechterhalten meiner Körperstatur brauche quasi und ähm, den anderen Anteil, der dann eben in Vortrieb äh, mündet, ähm, und äh, Werte wie äh, LSS, Leg Spring, Stiffness, also quasi der Federwert mhm. des Beins, ja, wie ähm, wie weit kann meine Muskulatur oder mein Bewegungsapparat äh, eben inklusive der Muskulatur ähm, die Energie des Aufpralls wieder gleich in Vortrieb mhm. umsetzen? Ja, und äh, da stehen wir glaube ich noch relativ am Anfang einer Entwicklung. Ähm, wir sind ja, ich habe die Tage noch mit mit Stride telefoniert. Wir sind äh, in Deutschland der zweitgrößte Stride-Händler mit unserer Website äh, runris Power ähm, nach Stride selber, ja, ja. die natürlich auch über ihr äh, englischsprachiges Portal aus den USA nach Deutschland verkaufen, ähm, mit der generischen URL, mit, mit stride.com. Ähm, bei uns ist runwithpower.de. Die Geräte sind sowohl bei denen als auch bei uns auch gerade vergriffen, weil das können wir schon mal sagen, es kommt was Neues. Da gibt es noch weitere Metriken, die damit einfließen werden. Mhm. Ähm, ab Mitte Juli soll es soweit sein. Und, äh, ja, das ist immer die Frage, ähm, oder kommen wir auf die Frage zurück, was haltet ihr von diesen Daten? Man kann natürlich vieles messen. Ich finde es immer ganz spannend, mal zu gucken auf dem längeren Lauf, mal auf jeden Kilometer nach ihrem Programm, was ich mir aufgeschrieben habe, einfach Dinge zu verändern. Ich versuche mal mit höherer
1: Schrittfrequenz zu laufen und um mir dann hinterher die Daten anzugucken, was ist mhm. da passiert. Ne? Und das wäre jetzt auch tatsächlich mein Tipp gewesen auf die Frage, könnt ihr mir sagen, wie ich nun flacher laufen kann? Ich würde sagen, gerade wenn man die Möglichkeit hat, diese Daten auszuwerten, und nur so ist ja Lukas auch wahrscheinlich darauf gestoßen, einfach weil er sich in regelmäßigen mhm. Abständen bei seinen Läufen das angeguckt hat und gesagt hat, hey, ich, äh, ich weiche da vom Durchschnitt ab. Ähm, einfach bei Intervallen, und ich glaube, da bieten sich echt kurze Intervalle beim Laufen am ehesten an, versuchen bewusst bei einer hohen Geschwindigkeit versuchen mit einer niedrigen äh, oder mit einer hohen Schrittfrequenz zu laufen und dementsprechend schauen, ob sich das auf eine niedrige vertikale Bewegung auswirkt. Mhm. Ob das in dem Fall zusammenhängt. Und ähm, ich, ich könnte mir vorstellen, dass dieses, dass sich die die vertikale Bewegung dann ändert, wenn die Schrittfrequenz höher wird. Und ich glaube, wenn man das trainiert, dann kann auch in dem Fall die Schrittfrequenz höher sein. Ich glaube, das kann man sich dann auch trotz langer Beine und dieser Größe antrainieren. Einfach mal versuchen, vielleicht um 180 zu laufen bei kurzen Intervallen, wo es dann eh bei hohem Tempo vielleicht leichter fällt, mehrere Schritte zu machen bewusst mal versuchen, da einzupendeln, schauen, wie sich das anfühlt und ob man das dann irgendwann übertragen kann. Und ähm, das zweite wäre tatsächlich auch in der Richtung, hätte ich jetzt gesagt, wie du das gesagt hast, einfach bei lockeren Läufen das zwischendurch mal so die Routine aufbrechen und alle, was weiß ich, zehn Minuten, zwölf Minuten versuchen, ein bis zwei Minuten bewusst mit einer höheren Schrittfrequenz zu laufen. Mhm. Und dann, wenn die Schrittfrequenz höher ist, in dem Fall jetzt bei Lukas, zu schauen, wie wirkt sich das auf alle anderen Parameter aus. Weil hm. ich könnte mir vorstellen, das äh, verkürzt dann die Bodenkontaktzeit und das wirkt sich dann auch positiv auf die vertikale Bewegung aus.
0: Ja, das aus. ist eben ganz wichtig, dass man alle Werte im äh, Blick haben genau. sollte, ja, weil ähm, es ist ja nicht gesagt, dass äh, flacher beziehungsweise eine geringere vertikale Bewegung automatisch schneller ist. Mhm. Ja, Vielleicht leidet die Laufökonomie oder die Lauftechnik ja dann dadurch. Ähm, mir fallen gerade zwei Studien ein. Ich, ich kann sie jetzt nicht genau beziffern, aber ähm, ich habe zwei Studien im Hinterkopf. Die eine ist, dass jeder Mensch eigentlich so seine eigene Lauftechnik mhm. hat und auch nur in einem gewissen Maße da ähm, daran arbeiten äh, kann. Und äh, wenn er komplett die Technik total ändert, äh, er sowohl Verletzungsprobleme bekommen kann, als auch eine ganz andere Laufökonomie, die einfach genau. schlechter ist. Ja. Ja. Ähm, man kann nicht Lauftechnik von heute auf morgen ändern. Nee. Das ist das eine. Und das andere, das ist äh, habe ich kürzlich irgendwo gelesen, das ist das Thema, ähm, wenn sich Läufer sehr bewusst auf ihre Lauftechnik konzentrieren, dann leidet die messbare Laufökonomie. Mhm. Ja, Also das ist auch so eine Sache, das ist ein langfristig lang, langfristiger Effekt und äh, again, wir haben Ende Mai, äh, wenn jetzt mein Hauptwettkampf irgendwie vielleicht äh, Ende Juni ist, dann ist es die große Frage, ob es jetzt Sinn macht, noch irgendwo in die Lauftechnik einzugreifen.
1: Das sicherlich nicht, aber ich glaube, so Geschichten, wenn man eh intervalle läuft, äh, da mal drauf zu achten bei kürzeren Intervallen, mal so, ja, es sind ja quasi Lauftechnikübungen oder Aufgaben in lockere Dauerläufe mhm. einzubauen. Einfach mal schauen, wie sich das auf alle Daten auswirkt und dann ähm, weiß man ja schon mal, woran man arbeiten kann und macht das ja auch schon mal aktiv, indem man mit ganz wenig Zeit, also ich meine dreiviertel Stunde, 50 Minuten laufen, alle 10 bis 15 Minuten, ein, zwei Minuten Fokus Mhm. zu machen, das kann nicht schaden. Und das wird auch nicht die Lauftechnik groß verändern, weil du halt nicht versuchst, auf Zwang eine Stunde komplett anders zu laufen. Mhm. So kann man sich da trotzdem, glaube ich, rantasten. Aber es wäre halt erstmal interessant festzustellen, ähm, ja, wie das Ganze zusammenspielt mit Mhm. der der Konstellation. Ich glaube, wenn man das mal ausprobiert und dann auswertet, ist man äh, schon mal deutlich schlauer und hat dann die Stellschrauben und dann kann man ja schauen, wann, was sind Macht, das wie zu verändern und ob es überhaupt Sinn macht.
0: Ja, ich stehe da selbst vor einer riesengroßen Frage gerade, die geht in eine ähnliche Richtung. Ich habe 2017 ja in Hamburg gemacht, habe hinterher die Bilder gesehen und habe gedacht, das geht ja gar nicht, wie du läufst, Frank. Ja, du sagst ja voll durch bei jedem Schritt. Und er hat danach viel an meiner Lauftechnik gearbeitet, laufe inzwischen komplett auf dem Vorfuß, im Training nur. Ich bin neulich einen Halbmarathon-Wettkampf in Anführungszeichen gelaufen. Das war mal so ein Test, wie weit kann ich hin daraus beschleunigen und so, auch komplett auf dem Vorfuß. Aber meine Erfahrung sagt, im Triathlon kann ich das nicht auf dem Vorfuß laufen. Jetzt trainiere ich die ganze Zeit auf dem Vorfuß und kann es im Wettkampf nicht umsetzen. Trainiere ich vielleicht komplett eine andere Bewegung, oder bin ich irgendwann so weit, das auch im Wettkampf umzusetzen? Ja.
1: Du brauchst den Kompromiss, du musst
0: Mittelfuß laufen. Ja, das äh, läuft dann darauf hinaus wahrscheinlich irgendwie. Wäre und auch am besten. Das, das wäre am besten und wahrscheinlich ist dieses Vorfußlauftraining der richtige Weg dahin. Ähm, aber das ist immer so eine Frage, die bei mir im Hinterkopf steht, wenn ich doch im Wettkampf ganz anders laufe und wenn ich jetzt an die letzten 20 Kilometer in, in Rot denke, ähm, ist das vielleicht eine orthopädische Belastung, die ich überhaupt nicht gewöhnt bin? Ja, großes Fragezeichen. Werden wir jetzt nicht beantworten können wahrscheinlich. Ja. Mhm.
1: Ja, Ja. hätte ich dir auch nicht geraten als Trainer. äh, Wir
0: machen ja nun einen Lauf zusammen, also nicht wirklich zusammen, ähm, du ein bisschen eher als ich, äh, nächste Woche in In Lübeck. In Lübeck und lass uns doch mal unsere Metriken gegenüberstellen. Ja, gern. Das Das machen wir. Das das machen wir. Also, das stellen wir euch gerne da draußen zur Verfügung, da bin ich sehr gespannt.
1: Ja, ich auch. Jetzt
0: habe ich ja, ja, das wird gut. Ja, damit. Ähm, haben wir vielleicht keine vollständig befriedigende Antwort geben können, lieber Lukas, aber ich hoffe, du konntest unsere ähm, Überlegungen ein bisschen nachvollziehen. Als letztes haben wir noch unsere Einheit der Woche und das mal wieder mit deinen beiden Lieblingssportlern.
1: Ja, kann man schon so sagen mittlerweile. <lacht> ja, es hat, es Ihr könnt jetzt raten, aus welchem ja, Land gerne. kommen sie? <lacht> Überall diese Norwegen-Smiles hier jetzt. <lacht> <lacht> ähm, ja, äh, Gustav Iden, Christian Bolsonaro. Sind, sind die jetzt Ersatz, weil Sanders ver- verletzt ist, oder? Äh, nein, das ist, den können sich alle, mein, mein Triathlon-Herz ist groß. <lacht> <lacht> das ist richtig. Ähm, Sehr schön. <lacht> Genau, ja, das bietet sich bei denen immer an, weil die ja so transparent damit umgehen und weil die auch gerade echt richtig gut in Form sind. Äh, Christian Blumfeld f- hat geschrieben, es war besser spät als gar nicht, ist die erste zufriedenstellende Bahneinheit gewesen <lacht> beim Laufen dieses Jahr. Äh, Gibt es auch sehr schöne Bilder davon. kann man mal bei Instagram bei Gustav Ihn oder Christian Blumfeld angucken. Äh, sind gelaufen viermal 1500 Meter und im Anschluss viermal 1000 Meter, sprich insgesamt äh, 10 Kilometer Intervallbelastung äh, in den beiden Blöcken, je Jeweils nur, das ist ja quasi norwegische Regel, immer nur eine Minute Pause zwischen den Intervallen. Äh, zwischen den beiden Blöcken gut fünf Minuten Pause, 5.22 waren es. Ja, und die 1500er äh, sind sie gelaufen in 4,39, das ist ein Schnitt von 3,06 pro Kilometer, also wie gesagt, 4 mal 1,5 Kilometer, jeweils eine Minute Pause, äh, im 3,6er Schnitt, danach 5 Minuten Pause und dann die 4000er in 2,55, 2,52, 2,51, 2,48 mit einer Minute Pause, sprich, die sind fit, in zwei ja. Wochen ist Leads und wenn das eine Laufentscheidung wird, dann gehe ich mal auch fest davon aus, dass man von den beiden mindestens einen wieder auf dem Podium sieht.
0: Das ist eine Ansage. Mir fällt dazu nur ein, ich glaube, wenn ich das Programm so sehe, ich kann die Zeit nicht laufen, aber ich glaube, der Moment, wo ich mich am schlechtesten fühle, das sind die zweiten 30 Sekunden der Pause. Da geht es mir immer richtig dreckig.
1: Ja, eine Minute. ist, Ja klar, eine ja. Minute ist halt auch richtig wenig. Ja, ja ja. Also da musst du echt da gucken, dass du da nicht überzockst, weil sonst stehst du da und auf einmal geht's schon weiter und dann kannst du den Schnitt nicht ansatzweise halten. Ja. es erfordert echt so eine Einheit mit nur einer Minute Pause dazwischen. Erfordert glaube ich echt viel Körpergefühl. Ja. Wenn man denkt, hey, gerade auch bei den, wenn man die 1500 er dann durch hat und dann hat man auch schon sechs Kilometer mit richtig Zug hinter sich, dann beim 1000, er das sind nur zweieinhalb Runden, zu schnell loszulaufen und dann hast du halt danach noch nach dem ersten noch drei und nur eine Minute Pause dazwischen. Das ist schon sehr, sehr sportlich. Also, ja. Aber es ist ein schönes Programm. Also, Das äh, kann man ruhig mal ausprobieren. Natürlich nicht mit den Zeiten. <lacht> Wir müssen es jede Woche als verpflichtende Warnung neu sagen. Ähm, gar nicht erst ausprobieren, aber das Programm an sich ist
0: schon gut. Ja, was würdest du jetzt in dem Age-Gruppe da draußen empfehlen? Viermal 1500, viermal 1000? Würdest du ihm vielleicht empfehlen auf viermal... 1.000 und 4x800 zu gehen oder sowas irgendwie? Gut, oder? das kannst
1: du ja jetzt nicht so pauschal sagen. Also jemand, der uns zuhört, der für seinen ersten Sprint-Triathlon trainiert und fünf Kilometer halbwegs überstehen möchte, ist der natürlich ich, jetzt... Am Knall, alle ja, Knall. Ja, ne? g- g- genau. Und dann haben wir halt auch Leute <lacht> dabei, die, was weiß ich, bei einem äh, Ironman 73-Rennen oder bei einer Mitteldistanz deutlich unter 1,20 laufen. Die können so ein Programm natürlich... Äh, locker fast schon als, ja gut, das Koppel-Einheit ist schon ein bisschen sehr ambitioniert, aber die also es wäre dann eine normale Einheit natürlich mit äh, langsameren Zeiten und vielleicht sollte man auch anfangen, vielleicht mal mit zwei Minuten Pause. Das wäre schon, denke ich, sehr vernünftig. Eine Minute ist schon sehr, sehr wenig, gerade weil das sonst in einem aufgespaltenen Tempo Dauerlauf irgendwann endet, mhm, weil ja. eine Minute für viele Athleten einfach quasi keine Erholung ist. Also da würde ich schon raten, ähm, einfach vielleicht mit an ja, der geringeren Gesamtdistanz vielleicht dreimal 1500, viermal 1000, zwei Minuten Pause und dann die 5 sechs Minuten Satzpause. Und dann halt für sich einfach keinen Unfug machen. Wenn man sonst, was weiß ich, vier bis fünfmal tausend läuft, dann macht man natürlich jetzt nicht an Gesamtdistanz das Doppelte. Aber ich glaube, das ist halt vielen auch schon klar. Deswegen so ein bisschen für sich selbst adaptieren muss man das schon. Aber ja. das ist natürlich. Wenn jetzt man das aufkumuliert, dann kommt man am Ende auf eine 10-Kilometer-Zeit, die
0: irgendwo nah bei 30 Minuten liegt, mit ein paar Päuschen unterbrochen. Ja. Also von daher.
1: Don't do it at home. Ja, <lacht> But das, you can't. ja, das ist halt das, was sie, was sie laufen können ja. und schon gelaufen sind und auch wieder laufen werden. Von daher ist es aber eine gute Orientierung, was das für einen selbst bedeuten würde, wenn man es dann versuchen würde, nach nachzulaufen.
0: Ja, also Simon, in diesem Sinne, ich muss raus, ich muss trainieren. <lacht>
1: Alles klar. Ja, dann äh, vielen Dank fürs Zuhören und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Nächste
0: Woche mit den Eindrücken aus äh, Chamorin und aus dem Kraichgau und von allen anderen Plätzen, die den Sport dieses Wochenende wieder sehr interessant machen werden. Bis dann. Genau. Bis dann. Ciao. Ciao.